0: Hay que pelear por lo nuestro, vamos,
1: ahora que el futuro ya está abierto. Construyendo, pueblo organizado, tomando el destino nuestro, nuestra pro... solicitud del diputado señor
2: Isa Cort, presidente del comité interparlamentario chileno-británico. La sala de la corporación guardará un minuto de silencio en memoria del príncipe Felipe de Edimburgo, recientemente fallecido. Y como Cámara de Diputadas y Diputados, y de manera respetuosa y solemne, hacemos extensivo nuestro pesar a la corona y al pueblo británico por este sensible fallecimiento. Ruego a las señoras y señores diputados ponerse de pie. Bueno, eh, después de haber guardado ese minuto de silencio <risa> por el... Duque o Príncipe de Edimburgo, damos comienzo a un nuevo Levantando la Voz, acá de la RBF. Eh, acá, hoy día con Inés. ¿Cómo estás, Inés?
0: Bien, bien, bien acá. Con lluvia.
2: ¡Uh! Sí. qué bacán. Qué, o sea,
0: sí.
2: cuando se puede disfrutar, es rico. Sí. Cuando se puede disfrutar, es rico. Cuando te estéis lloviendo todo el rato, eh, no es muy rico. Oye, eh, bueno la RBF también se sumó a ese llamado de para un minuto de silencio por el duque de Edimburgo. Eh, en realidad no sabemos mucho quién es. Pero, eh, ¿qué te pareció a ti esa... ¿Cómo le podríamos poner, cómo le podríamos poner a, una, a una acción como esa de parte del Congreso chileno? Faltó.
0: Faltó, faltó cantar el himno nacional Faltaron los aplausos dentro de ese homenaje al duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, ex príncipe de Grecia, eh, pero faltó cantar el himno nacional, faltaron los aplausos, el que se llamara a, a toda la población chilena a salir eh, a dar un aplauso a las 9 de la noche, todavía están a tiempo de hacerlo. Yo creo que eso faltó. O sea, <risa> como homenaje.
2: Qué terrible ver esta acción en, en pleno 2021. ¿no? Uno cree que estas cuestiones, estas cuestiones de ser tan entreguistas, es como un fiel reflejo de lo que es eh, esta burguesía chilena que es súper entreguista, que le entrega los recursos a los chinos, que le entrega los recursos a los alemanes, a los canadienses, a los gringos, que no tiene ningún problema con pasarle todos los recursos y que todos administren el país. Es como es, es como un reflejo de eso, ¿no? Es como, como nos estamos mostrando, eso somos nosotros, le rendimos constantemente pleitesía a todos estos personajes que en realidad... Si es que algo puede haber sucedido con el duque de es que haya tenido alguna acción acá en Chile, que haya, que haya, que haya sostenido algo económicamente, porque en realidad no, nosotros no tenemos lo absoluto nada que ver con ellos eh, Es una muestra más de, de esta burguesía que es, como lo, como lo dice la misma burguesía argentina, la burguesía argentina siempre ha hablado muy mal de la burguesía argentina, es decir, que son entreguistas, que son esclavistas, que son eh, poco, por así decirlo, patriotas, como les gusta decir a ellos, eh, lo, son muy mirados en menos, sobre todo por la burguesía argentina. Pero es como una muestra más de lo, de lo que son, de lo que representan.
0: Sí. Faltó también ahí eh, que salía a dar su discurso, Piñera, diciendo que es primo lejano de algún miembro de la realeza de la casa de Win, Windor, Windsor, windsor sí. Eh, sí. que era primo lejano de Felipe de Edimburgo o de la señora Isabel, que está en competencia con Lucía Iriar, eh, para ver quién vive más. Eh, pero puta mucha gente, yo me puse a leer como los comentarios ahí acerca, y era como una serie que hay en, en y que era así como pucha mis, un spoiler. Eh, yo estuve leyendo también un poco ahí lo único dable de Felipe de Edimburgo, era griego, se nacionalizó inglés. A los, conoció a los 18 años, 19 años, conoció a Isabel, cuando tenía 12, 13 años, pedófilo el viejo julio y eh, en mil, el 28 de marzo de 1941, por unos pocos, ahí ayudó a que eh, en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra eh, bombardeara los barcos italianos en la, espérate, te digo al tiro, porque eh, la Marina Italiana, en el Cabo de Tenaro. Esa es toda la participación que tiene estuvo en más actos que Piñera y leyó calete de discurso eso.
2: <risa> ya. y eso sería nuestro eh, eso,
0: sería.
2: eso sería nuestro humilde homenaje al viejo de mierda de, de que todo lo porque hay que hay hay que hay que reconocer y hay que decirlo los duques los príncipes todas estas castas que están ahí eh, lo único que hacen es chuparle la sangre al pueblo entonces, malamente podríamos hablar de personajes como esos, eh, podríamos hacerle homenajes a personajes como esos que finalmente lo único que han hecho en, en su historia es vivir del pueblo, vivir de la sangre del pueblo, vivir de, a costa del pueblo, eh, y es una cuestión que ojalá algún día se termine. Pensar que hace poco alguien quería que Chile se transformara en reino, yo no me acuerdo quién fue, pero alguien quiso que Chile se transformara en reino para... Lo postuló, lo postuló así como. Eh, ¿Tú sabes cómo postular las cosas acá, vos? Así
0: sí. como. Mm, ¿El reino de las cuatro comunas habrá sido?
2: Puede ser, y yo creo que se podrían transformar en reinos. Y pelearse sí. entre ellos.
0: Sí.
2: Y pelearse sí. entre ellos y matarse. Y como son tan. son poco eh, son muy traidores en, en sí en sus vidas. Piñera, hay que recordar, porque Piñera se cagó a varios para pa estar donde está. A Claro, a Eduardo, a varios que de hecho lo, le, lo tenía, le tenían mucha mala, eh, yo me imagino que sería así, ¿no? ¿Verdad vos ¿Podrían, podrían tener sus cuatro reinos y tener su propio príncipe? ¿Qué sería el príncipe de esos hueones? ¿Qué eh, podría ser?
0: Luzic, Angelini, Mateo. Mira, ¿Ah? ¡Mira! Ahí tú, tenía Alza Reyes.
2: Sí, sí. Y, y, todo, y, y, de, y ahí nos podríamos unir y todos para allá a invadirlo. Ahí lo aprovechamos de matar a todos. Ya, voy a pasar a saludar acá a, a la gente que ya está conectada y que se agradece que siempre estén ahí, al Peuma, que está todos los días ahí comentando. Y pone, no lo puedo creer. Así. <ríe> eh, ah, la, la Carmen Gloria Toledo vino. me suena. Rulo. suena. Uy, oh, la Rulo, un saludo a la Rulo ahí. También está por el sur, ¿no?
0: Está en Chiloé.
2: Oh, pura lluvia y puro, puro bonito para allá nomás. Ah, chica, chica, chica. Dale.
0: Está la, está la reina por acá por el sur, está la rulo y
2: estoy yo. ¡Mish! Un saludo también por es... ahí para Yano Alternor, eh, para Jaime Araneda, eh, dice, exacto, la Carmen Gloria dice acá, también hay reyes y príncipes, de los hueones, por ejemplo. Uf, ahí no. <risa> Claudia Vergara dice, saludo al parcito, un saludo a la Claudia, un gusto ahí tenerla también y que esté comentando. Eh gran trabajo lo que hace ahí la Claudia en Derecho Humanos, así que un abrazo gigante para ella y para Lavero, que también todos los días nos está comentando. Vamos a, a pasar a, a invitar ahí a, a, un, a una persona que desde un tiempo esta parte se ha hecho como eh, bien importante dentro de la, de la parte política, dentro de, de su espacio y eh, dentro de su comunidad, por así decirlo. Eh, a, a, es un cabro que tiene voz propia, que que se ha parado con algunos personajes también, eh, y que se ha parado así como de tú a tú con cualquiera. Así que vamos a presentar ahora a, 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 un, a un estudiante importantísimo que fue partícipe de la ACE aquí nos va a aclarar si todavía está ahí, si es vocero, qué es, pero que siempre está ahí comentando y siempre está haciendo como que es lo que uno pide, que tratando de ser parte importante de la política, comentando, qué sé yo, en redes sociales o participando en acciones, que es lo que uno pide, que uno le, le, le está pidiendo constantemente a, a todos los compas, ¿no? Así que aquí estamos
3: con eh, Víctor Chanfro. Hola, Hola. Víctor. ¿cómo están?
2: Bien, bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú?
3: Bien, bien. Aquí sobreviviendo a la cuarentena, pero
2: intentando, así que bien. Qué bueno. Oye, Víctor, ¿nos podrías aclarar eso? ¿En qué está hoy día? Porque ya, tú ya no eres vocero de la
3: No, no, hace, hace rato. Desde el, me acuerdo, solo porque fue 1 de marzo, pero desde el 1 de marzo del 2020. Eh, y ya efectivamente no, 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 o sea, estoy apañando con ciertas cosas muy mínimas, pero no, ya no estoy parte de la ACE, si bien no he entrado a, como a la educación superior, eh, ya ha salido cuarto hace un, un tiempito Entonces no es no momento también de eso No solo de participar de otro espacio de organización Sino que también de que los cabros como que den sus procesos propios caché como que eh, Entonces ahí estoy como para apañar No sé, yo igual estuve desde primero medio Entonces como que eh, como que tuve su, su rato de, de experiencia igual Pero eso, apañando desde, desde afuera completamente y, y ahí, de hecho, ahora están en, en la asamblea de los cabros
2: Oye, ¿y en qué están qué están, ¿es qué están, los estudiantes? ¿Cuál es su postura hoy día? Porque obviamente la pandemia ha traído los lo, varios problemas, y uno de los problemas es que ha logrado desmovilizar a, uh -huh. a los estudiantes, a los trabajadores por el mismo hecho de cuidarse, porque tampoco es que le estemos pidiendo que salgan sabiendo eh, que no hay medidas ni tampoco hay herramientas para poder cuidarse. ¿En qué están hoy día?
3: O sea, lo, para los cabros yo me acuerdo que lo conversábamos el año pasado porque yo me retiré hace un, par de, hace un poquito más de un mes, como que eh, estuve apañando igual el año pasado, también en la de como ¿qué hago, caché?, como dónde me puedo aportar y como el año, pero bueno, primer año pandémico. Eh, y pasa un fenómeno súper curioso porque la pandemia viene a romper con el espacio natural de organización de los estudiantes secundarios, y un y un actor que es, que... Era es, y será tan relevante para el escenario político nacional, es, es, le terminaban como sacando el espacio donde naturalmente se organizaban. Sí, es cosa de pensar en las evasiones. ¿eh? Muchos piensan que era un proceso como de planificación y como un proceso súper grande. Y eso, las evasiones, ¿eh? eso era juntarse en el recreo, juntarse en la silla del colegio e ir corriendo a la estación de metro más cercana, ¿cachai? Como. Bueno, ahí también se notaba la fragilidad del sistema con como una movilización súper simple, pero profundamente como transformadora podía ponerlo en jaque así. Pero entonces les viene como a romper este espacio de organización también, entonces ahí han tenido que levantarse eh, e intentarlo por sobre como como todas esas trabas. Entonces yo creo que ahí la clave estaba en la organización territorial principalmente, más que, en, más que en la organización propiamente como del sector de estudiantil como estudiantes. Como que los estudiantes han mutado un poco el espacio donde se organizan y ahí hubo ciertas movilizaciones estudiantiles a inicios de este año, pero ya vuelta al PIC y a la cuarentena, como que ahí ha sido, nuevamente ha sido súper complejo. Inés. Mira, me estoy
0: tratando de arreglar esta cosa. Sí,
2: se, fue, se nos fue al sur.
0: Sí, oye, eh, me llama la atención eso que dices de que con esta poca organización de organizarse en los recreos, eh, en las asambleas, por ejemplo, del centro de alumnos o en los consejos de curso cuando tienen oportunidad los estudiantes porque tampoco tienen oportunidades dentro de los espacios educacionales que hay. El consejo de curso se basa en Juntemos Plata para pa el paseo fin de año juntemos plata para eh, arreglar lo que está malo y que el Estado no nos entrega cortinas, vidrio y un sinfín de cosas más, mobiliarios, mm. etcétera, Pero que hayan tenido la capacidad de poner en jaque, porque se puso en jaque en ciertos minutos a, a este Estado eh, solamente evadiendo, evadiendo metros, y donde se fue también eh, sumando gente adulta, trabajadores, el día 18 de octubre, Luego, de que llevaban cerca de un mes, si mal no recuerdo, movilizándose y donde empezaron pequeños grupos, pero no solamente en Santiago fue, sino que otros liceos en otros territorios eh, de regiones también empezaron con diferentes tipos de movilización. ¿Qué se sintió eso? Eh, el, el, como dices tú, esta pequeña organización, poner en jaque a este sistema, en donde además se sumaron esos mismos días, no solamente el alza de los 30 pesos, sino que también se sumó, por ejemplo, las palabras de un ministro donde hablaba que saliéramos a, com a comprar flores y regaláramos flores porque estaban más baratas, ¿cierto? Uh -huh. eh, y hubieron un sinfín de, eh, de declaraciones de diferentes personeros de gobierno ¿no? Eh, que, no, que no quedaron y que le quedaron a la ciudadanía y que este 18 de octubre, yo me recuerdo porque me tocó eh, cubrir y, y quedé Bará en Estación Central. Yo pensé que eran estudiantes que estaban en Estación Central y no eran solamente ellos, eran trabajadores Ajá. que iban a tomar el metro tren para WIM, para diferentes sectores, y que se sumaron eh, sin pensar. Eh, fueron los primeros disparos. Recordemos que ese viernes, si mal no recuerdo, fue una chica, una estudiante. ¿En un caso
1: sí, fue
0: herida en la estación de trenes. Fue
1: el herida entrepierna.
0: por la entrepierna. Fue la primera y bueno, de eso después nos tocó atender a muchos eh, trabajadores que fueron heridos por perdigones en su espalda y todo y ahí se detonó todo pasaste a ser la cara visible de un movimiento no solamente tú, también tus compañeros que eran voceros en ese minuto, pero también todos los dardos de esta, de esta constitución, no, ¿cómo lo puedo decir? de esta institucionalidad eh, tan mantenida todos los dardos se fueron contra ti ¿qué pasó contigo en ese minuto?
3: O sea yo creo que ahí parte de lo que nos permitió como eso, el tener como, o sea, el permanecer abajo, ¿cachai? Como tampoco, eh, fue que, que, que el pueblo se estaba representando solo en las calles, ¿cachai? Yo creo que eso fue lo fundamental, onda como nosotros estamos aportando con un discurso, con un quehacer, ¿cachai? Pero había veces que era como, ¿para qué hablamos? vamos a hablar nosotros? Como que están hablando las dos millones y medio de personas que viven en la calle, ¿cachai? Como por el, el caso del 25 de octubre del 2019, como la marcha más grande. Entonces, yo creo que ahí que era acuático igual porque eso fue como el el que también había una táctica por parte del poder en el querer individualizar algo que lo estaba desbordando por la masividad, no necesariamente como por una precisión en cuanto, yo creo que se combinaban elementos, pero lo principal era la masividad que estaban teniendo en contra y que esta masividad los superaba a ellos también, porque yo creo que era era, y es sentido común, el hecho de que no era solo contra Piñera, y no era solo con tu, por los 30 pesos, ¿cachai? Es con todo un sistema y la explotación que trae hacia la clase trabajadora, pues entonces, dentro, ahí mismo caben eso, lo y la de las estudiantes, eh, lo la de las trabajadoras y trabajadoras, entonces yo creo que ahí eh, hay como diversos sectores al final que, que era que se tenían que movilizar y, y yo creo que Ahí lo principal fue eso, como en la diversidad de actores, como que entendimos que éramos uno más de aportar, pero tampoco pretendíamos eso, como estar a la cabeza. Yo creo que después pasó un poco con el periodo PSU eh, y la querella por ley de seguridad del Estado, que fue como, ya, como que esto como que se puso serio, pero porque sabíamos que se había puesto serio, pero ahora también era en la personal, ¿caché? como, no sé, pues a mí me pasó que un, que un cercano... El, el primer día de movilización contra la PCU, en eh, la misma sede que yo, que yo me estaba movilizando, eh, lo pillan afuera y quedan Santiago uno Entonces era como, como que había, las condiciones represivas no eran las mismas que estábamos viviendo antes del 18 de octubre y eso como que hubo, hubo que entenderlo y a, asumirlo también con asumir la responsabilidad y la seriedad histórica también que, que correspondía. Y ahí también fue el eso, como al final el el vamos a aprovechar también, para decir un discurso, para entender que lo, era eso, yo me, me acuerdo de la frase también que salió, esa, ¿no? una pregunta que era, ni los estudiantes secundarios eran las ACES, ni las ACES eran todos los estudiantes secundarios, ¿cachai? Como que eso es una organización de las cientos de organizaciones que estaba convocando al boicote contra la bcu era una organización de las muchas que había convocado a las evasiones masivas, entonces... Pero también hay que entender que había una diversidad, que no se podía enclavar todo como en nosotros, y yo creo que también nos sirvió mucho como que nosotros permanentemente lo tuvimos claro también.
2: Sí, creo que de ahí, de ahí en el clavo en ese, en esa, en esa reflexión que, que nos entregáis. Pero como dice Inés también, hay, había como un impulso, ¿no? Y había, había una sensación en el, en el ambiente de cuando ustedes empiezan a saltar el torniquete que se, que se empieza a sumar mucha, muchos trabajadores, por, por sobre todo, todos los trabajadores que dice Inés, es cierto, a, a cierta hora la, la, las protestas no eran solamente en, el, en Santiago Centro, sino que eran en mm. muchas partes del país y, eran, y se daba que era claro, cuando salían los trabajadores de, de, su, de su hora laboral, eh, y, y apareció todo, toda esta rabia, toda esta rabia que uno la percibía día a día, pero que no lograba canalizarse en nada. O sea, llegaba un bono o llegaba algún acuerdo de algo y eh, ahí moría eh, Dos cosas. ¿Cómo sientes tú que ese impulso que dan ustedes? Porque ustedes constantemente habían estado haciendo acciones, diferentes organizaciones estudiantiles siempre, siempre han estado moviendo el escenario político, tomándose la, la municipalidad o haciendo una o que otra acción en diferentes espacios. ¿Cómo sientes tú, primero, que al realizar una acción esto se suma a tanta gente? ¿Qué es lo que se siente ahí entre tus compañeros, entre todos? Y segundo, ¿qué sucede después cuando ustedes ven que esto rápidamente se trata de canalizar el 15 de noviembre?
3: Yo creo que es una, una sensación de, de muchísima... yo Es que yo, en el mar de emociones que todos sentimos después del 18 de octubre... Eh, a mí me apareció constantemente mi abuelo, detenido desaparecido del 30 de julio del 74, eh, militante del, del, del MIR, eh, Alfonso, Alfonso Chanfreo. Eh, se me aparecía constantemente porque era, el, era la sensación de estamos haciendo justicia, ¿cachai? Porque justicia no es que no basta con que lo, eso, los... Los condenados salgan, o sea, se queden en punta pedido, o cocachai, igual hasta que estén en una cárcel común, como que eso no es la justicia que esperamos, ¿cachai? Por lo menos la que espero yo y también, bueno, esa reflexión la hemos podido compartir en distintos círculos, como era le estamos haciendo justicia, pero no justicia solo como una, un hecho reivindicativo, sino que también es como construyendo en el ahora. Entonces, yo creo que esa sensación constante de al final estamos retomando procesos de lucha que ya estaban trazados claro han cambiado estamos en otro siglo otras décadas en otro periodo político pero al final era como que seguíamos en esa lucha que había continuado o sea que habían empezado otras generaciones y para atrás también entonces yo creo que fue una sensación constante y fue el repetirse el repetirse el repetirse que la historia es cíclica ¿cachai? y que nadie podía negar nadie podía negar aquello entonces lo que, no, lo que nos pasa en, en ese momento, y yo me acuerdo de la... El, el 15 de noviembre era mi último día, cuarto medio. Eh, además, entonces como que al torrillo este de emociones se sumó eso, y yo creo que era el que al pueblo no se la pueden hacer de nuevo, ¿caché? Y no pueden nuevamente cerrar con un pacto, todos dándose la mano, todos contentos en un punto de prensa, hablando, con, hablando eso como en representación de la movilización social, de que al pueblo no se la podían hacer de nuevo, y un poco como esta transición de de que como que el conflicto queda ahí, y era como que un par de políticos se dieron la mano y ahí quedaba como todo en la buena onda, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso fue el, ya, esto no puede estar pasando, eh, bueno, en lo personal, me perdí el último día cuarto medio porque había cosas que hacer, como que había que salir a denunciar la fuerza que estaba haciendo y cómo estaban intentando cerrar por arriba, y yo creo que eso, bueno, permaneció en el tiempo igual, como que... En sí, insistiendo en que por, por el proceso constituyente tiene que cerrar el conflicto, ¿cachai? O que ahí se va a lograr este nuevo pacto social donde todos vamos a ser iguales y vamos a poder dialogar como y construir una nueva sociedad, ¿cachai? Pero yo creo que hoy día está la claridad de que no, de que no va por ahí, como que somos caletas los sectores que estamos reivindicando eso y manteniendo que no podemos permitir como que al final los mismos de siempre y que dentro de la institucionalidad contra la que también nos estamos manifestando como que ellos nos traigan las soluciones. Las soluciones van a estar en los procesos de lucha, en los procesos de la calle y de exigir nuestras demandas, no exigir nuestras reivindicaciones y ahí es donde tenemos que continuar al fin y al cabo.
2: Voy a leer un poquito antes para que Inés también te, te, te pregunte algo. Eh, hay harto comentario acá, así que me voy a devolver un poquito. Eh, ahí la Carmen Gloria dice: Estoy en el Caribe, lluvia y sol. Dice: eh, sí. Venceremos. AFTA dice: Buena compa saludos desde Antofa. Un saludo a Antofa y sobre todo a la, a la Bonilla que sale todos los días a la calle. Sí. Todos los días a la calle a dar una pelea y para pa mantener la lucha ahí arriba. Ahí me parece súper importante eso. punto eh, Jiménez G dice: En estos momentos están en un live Briones y Matías del Río. Uh. Dure un minuto, dice, escuchándolo. Nefastos, <risa> harto Durante eh, Ahí. Matías del Río, sobrino de Agustín Edward, para que todos sepan ahí, los que no saben. Así que por algo, por algo llegó donde está y eh, no necesariamente por sus capacidades. Eh, claro. Dayana Azucena dice, hola Carlos, no sé a quién está saludando, pero bueno. Eh, sí. Nave, punto del olvido, dice, fuego a los pacos. Zagapo eh, vale. Vicky dice, la pandemia rompió todo. Lo que no es certero es saber lo que quiere Piraña. ¿Ha permitido más permisos esenciales? ¿Por qué? ¿Tendrá miedo de otro estallido? Siempre. Yo creo que la burguesía está con... nos tiene entre cejas y cejas. Yo creo que sí, están ahí pendientes de lo que, de cómo se mueve. Modelo Berlineda, Bau Brown, dice, hola Neis. Y Patricia Perejil, que yo me imagino quién puede ser, dice, hijo mío de mi corazón, te admiro. Eh, no. No. Yo no me ¿No es tu mamá?
3: No, no, mi mamá se llama Natalia. Ah, ya.
2: Okay. Entonces yo creo que o alguien de nosotros es hijo de esta señora y no, no digamos. ¿Y no
0: bueno.
2: algo que, que, decir? Algo que comentar.
0: Bueno, yo siempre critico, critico mucho a los estudiantes, no a los secundarios. Bueno, muchos de los que están hoy día de oyentes... Es, es esa crítica que tengo a los estudiantes universitarios. Tengo recuerdos claros de las revuel revueltas, voy a decirlo así, o los pingüinazos 2006, 2010 y otros más. Eh, quienes levantaron, por ejemplo, la educación gratuita y de calidad a todos, todas y todes, fueron secundarios. Eh, y a los tres, cuatro meses recién, cuando ya estaba todo prendido, se sumaban los universitarios. Acá uh -huh. pasó lo mismo lo mismo, parece que no se aprende, eh, esta bancada estudiantil que, que, que en el 2010-2011 tomó las banderas de lucha por la educación y por otras eh, demandas sociales, que me carga de decirle demanda porque son derechos, entonces no tenemos por qué estar demandando de derechos si se supone que son derechos y que los tendríamos que tener consagrados, entonces es una para mí es una contradicción, pero toman esta bandera de las demandas sociales y se llevan el protagonismo y terminamos en qué. Vemos en lo que está Boric, vemos en lo que está Camila Vallejos y compañía. No me recuerdo el nombre de él que estaba debajo, abajo, no en el segundo piso, sino que en el subterráneo del Palacio de la Moneda. ¿Te acuerdas tú, Carlos? ¿Comunista, me
2: eh, sé? Ariel eh. Ramos, puede no, ser, no, 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 no. no, no
0: Ballestero. No, no. Ballestero, sí. De hecho,
2: engordó mucho en el subterráneo de la moneda.
0: Exacto. Eh, perdió la, la candidatura acá en Estación Central por eh, la alcaldía, eh, que se la regaló, siendo el mismo Partido Comunista se la regala Hugo Gutiérrez a Rodrigo Delgado yo eso no, sí. no lo voy a olvidar nunca eh, eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Porque cuando por ejemplo parten estos movimientos estudiantiles con ustedes yo me, yo tengo los recuerdos vivos pero digo en, en ASO, no solamente ahora 2011, 2012 fotógrafos, las chicas que han sido manoseadas y un sinfín de cosas más, para que lleguen este grupúsculo de, de, de futuros académicos o futuros políticos a tomarse parte de, de las demandas que trae el, eh, el grupo de estudiantes secundarios, pero que además llega un congreso en donde se pudren, porque primero tenían muy buenas intenciones, pero se pudren y se corrompen con el poder y siguen teniendo sed de poder. Eh, ¿Se conversó eso alguna vez al interior de ustedes?
3: O sea, yo creo que hay una profunda desconfianza igual con esos sectores, porque no solo, no solo cargaban con el pasado de estos como presidentes de eso de la FECH, o voceros de la CONFECH, que se fueron al, al Congreso, sino que también era el el hecho de que las conducciones futuras también de la fecha la fueron subiendo esos mismos sectores. O sea, así fue, como el Frente Amplio, años después, no soltó más la fecha, ¿cachai? Hasta que terminaron por matarla. Y un, y un hecho concreto, o sea, la fecha hoy día no existe porque no pudieron durante como tres años alcanzar los quórum de votación, entonces también pasa eso, que al final también existía, un, también existía un descontento entre los estudiantes universitarios, que yo creo que ahí fue más como las dirigencias, y ese perfil el que terminó por matar el movimiento estudiantil universitario más que derechamente como un perfil general, como que vimos que habían estudiantes universitarios igual organizándose en los territorios, pero que no confiaban en sus federaciones por la profunda desconfianza que le tenían, porque habían terminado siendo una plataforma del Frente Amplio y de los partidos políticos, eso, como el PC, etcétera, etcétera, entonces... Como que ahí es importante, el, el yo creo que hay que diferenciar también en que al final las conducciones, como se las asumieron las juventudes de los partidos políticos, a esta nueva izquierda como el Frente Amplio, Golpe se terminaron por también matar a la propia organización estudiantil. Y yo creo que ahí también ellos deberían asumir una profunda autocrítica en cuanto a aquello. O sea, también tienen una responsabilidad en que hayan desaparecido los estudiantes universitarios del mapa. Pese al rol que ya tenían, o sea, ya tenían un rol medio, medio tibio y esas conducciones, pero, pero además de ese rol, como que tenían las conducciones generalmente, o lo que había pasado durante esos años, es que además eh, ya desaparecieron como actor un poco, entonces yo creo que eso, eso es sumamente preocupante y que ahí como que yo, la reflexión que hacíamos en la AC era como ya como que es, ya es un hecho, ¿cachai?, como que, y, y yo creo que es una preocupación eterna de quienes vamos saliendo del la base, pues porque igual ser estudiante secundario tiene un plazo súper limitado, ¿cachai?, yo soy de los que más dure, ¿eh?, Y estuve de primero medio a como el año después de cuarto, que fue, que fue el año pasado, pues. entonces después llegué como a un, ¿y ahora qué?, ¿cachai?, eh, entonces yo creo que por ahí también es importante como que si hay, si hay un sector importante de rescatar de universitarios universitarias y universitarias, y universitaria, de un sector rebelde, caché, un sector que no, no, no cae dentro de las mismas conducciones como del Frente Amplio, y que ahí también sería importante como eso, como que al final también participen de los espacios organizativos de eso, como la organización territorial, porque ahí es como que sí puede ser un aporte... Eh, pero que no sea esta discusión como tan académica y tan elevada como que le gusta de a, a veces, sino que a lo concreto, ¿cachai? Sí,
2: eh, bueno, eh, es más que claro que la, la organización estudiantil universitaria hoy día está prácticamente muerta, no, no, no existe, eh, uno no, no visualiza por ejemplo voceros, no visualiza dirigentes políticos dentro de los universitarios que hoy día estén dando alguna pauta o estén publicando, criticando algo, por ejemplo, eh, la vuelta a clase presencial de, de que pidió Figueroa constantemente y que hoy día tiene un montón de, de jóvenes y niños y niñas contagiados de, de COVID, sí, bueno. o, eh, por ejemplo, no está el cuestionamiento a, a que la Universidad de Chile, por ejemplo, hoy día está exigiendo el pago de, eh, la, de, de la matrícula y, y las cuotas. Eh, y un visuales. ancho de la
1: nación.
2: Exacto, un, exactamente, entonces... Hay una, hay una problemática hoy día y que no la está resolviendo ni la está visualizando nadie, y es súper complejo porque además uno, por ejemplo, puede deducir de las palabras de Inés y las palabras tuyas, y lo que nosotros también creemos, es que hay una intencionalidad detrás de esto, no es, no es casual, porque resulta que los secundarios, como decís tú, pasan después a las universidades, donde también generalmente siguen siendo dirigentes, también se, se, se posicionan dentro de espacios, y ese es como, es como el enlace a después seguir, ¿no? pero hoy día ese puente desapareció, no existe ese puente, como decís tú, ¿y ahora qué? Entonces, es eh, eh, bien preocupante lo que sucede en ese espacio porque además eh, los que negociaron en el 2011 son los mismos que negociaron en el 2021, son los mismos que se sentaron a la mesa con, con Sebastián Piñera y con todos los asesinos sin ningún problema, y que van a cada mesa además que Sebastián Piñera dice, o sea, Sebastián Piñera dice, niñez, hay que, hay que venir a sentarse a la mesa y son los claro. primeros en estar sentados cuando eran los mismos que hablaban de que había que renovar la política, que había que de, derrotar al duopolio, y un sinfín uh -huh. de cuestiones que, no, que nos engrupieron durante mucho tiempo. Mira, quiero leer algo acá antes de, de, de que sigamos conversando, porque hay harto comentario. Ahí eh, el Nachito nos dice, yo creo que la universidad se ha, eh, se ha elitizado demasiado, los cuicos no protestan. Eh, Karina Allende, eh, Nacho dice, pero no todos quienes entran son cuicos amigos, yo bien de pola estuve en la Cato, ya habíamos un grupo bien loco. Eh, Albají dice, dijeron ballesteros y medio dio sed. <ríe> un asado. Eh, Buena palabra, asado el amigo, sobre todo en el subterráneo. Ahí la, la Patricia Perejil, no aclara, no, dice, soy Patricia Perejil de Concepción, tengo 67 años y admiro a estos jóvenes. Muchas gracias. Un saludo, por los
3: Patricia.
2: <ríe> Sí, muchas gracias por los jóvenes.
3: Por los tres eh,
2: jóvenes. Por los tres jóvenes. No, si sí, <ríe> no, sí, mira... El otro día, vi el live que hizo con Lana la Tiju y a Lana la, la, la tiene por vieja. Así que a nosotros <risa> no nos debe tener igual, pero no, todavía no tiene la confianza para decirnos. Así que, es, el Nacho dice: Están asustaditos. Es cosa de ver cómo talan los árboles que paraban sus balas y llenan la ciudad de cámaras. Sí, pues, absolutamente. Y por acá dice: Ah, ahí es, ya se, se están conversando entre Nachito y la Karina Allende. Conversando con el secretario de Clotario Bles, mencionaba que los movimientos que velan por el pueblo, por el pobre, llegan los, intele los intelectuales y bajan los movimientos y los separan. Sí, sabéis que En un tiempo como este, a, yo, a mí me ha dado por, por leer mucho como para como pa entender de repente el proceso, que la historia no ha ayudó mucho, leo harto a Lenin y a, me ha dado por, por ver harto a, y leer harto a Clotario Bles, y la verdad es que todavía no, y, y, y cuando me metí tanto en leer a Clotario Bles, todavía eh, siento que es un personaje que está así pero muy arriba en comparación a, a los personajes que tenemos hoy día, tanto en la CUT como en otros uh -huh. espacios eh, es increíble, él decía, en algún momento dijo una bueno, cuestión súper clara, cuando estaba todo muy tibio, él hace un comentario si no me quedo con el 58, 59 y dice no, la CUT no está para negociar la CUT está uh -huh. para exigir porque había, había logrado tener un poder y, y se sienta a exigir, a exigir sí. y, y le cumplieron y le cumplieron, entonces eh, y, y él dijo, y él decía de un tiempo a esta parte la izquierda se ha dedicado a levantar demandas y a negociar y nosotros no estamos para eso los derechos se exigen, no se negocian así que sí. son cuestiones re simples pero que uno claro, entiende hoy día el contexto en el cual estamos viviendo al 6 de Insu dice, acaban de decir algo muy interesante, que la organización universitaria ya no existe, la pandemia la debilitó aún más el pan perfecto absolutamente. La Magu dice hola, por fin llegó a la hora. Eh, sí. Saludos cabros. ¿Algo más que preguntarle, Inés?
0: Quiero saber qué piensa de este, de este proceso constituyente.
2: ¡Ufa! <risa> Vámonos, ah, vamos, que, entremos al tiro.
0: Es que, ¿cómo nos vendieron? Nos estábamos hablando de esta famosa mesa social, vestidos de blanco, todo en la moneda, buscando representantes y siempre hemos dicho, nos recuerda a Isen. Cuando se le viene el levantamiento de Aysén, eh, la prensa, que fue pauteada por el gobierno, busca representantes y de ahí sale Iván, acuérdame el apellido, por favor. Iván. Perdón,
2: Iván eh, Fuentes, Fuentes. Iván Fuentes.
0: Fuentes. Iván Fuentes, ¿cierto? El pescador. Que nunca sí. fue pescador, fue trabajador no. de una pesquera, eh, ayudado por los walkers sí, ayudado nunca por los Walker, por la DC, nunca pescó, y queda ahí. Lo que intenta hacer también en este en, en, en noviembre la prensa fue, bueno, tomemos algunos eh, rostros, entre comillas, Javier Aparada, por ejemplo, eh, entre otros más, para que levanten esta mesa social, y bueno, de aquí nace este famoso eh, Nueva Constitución. ¿Qué pensáis uh -huh. de eso? ¿Qué pensáis, por ejemplo, de que mucha gente que no quería esta Nueva Constitución ahora se esté eh, candidateando y se está aprovechando y sabemos en qué va a terminar.
1: Sí,
3: eh, justo, justo estaba hablando un, hace, un, hace un rato de eso con un, con un compañero, la coordinadora de de trauma ocular, y es eso porque también hay una intención eh, como de acallar las voces, en cuanto a intentar cerrar este conflicto a través del proceso constituyente. Entonces, lo que pasa es que, claro, hay, un, hay una movilización que los desborda, que, que no quería solo la cabeza de un, par de, de un par de políticos, ¿caché?, como de un par de sujetos, sino que íbamos por todo, íbamos contra este sistema, ¿caché?, y la miseria que generan en nuestras vidas y en toda la área de nuestras vidas, o sea, parte con los 30 pesos, pero también la precarización llegaba en la educación, en la salud, en el trabajo, en la cultura, hasta en los deportes con la sociedad anónima, entonces, en fin, era una era una problemática transversal, y por eso es que se van por el camino fácil, y es claro, toman una de, la, de las demandas, que es real, que era parte de las demandas, que era la Asamblea Constituyente, y la modifican a tal nivel de que a algunos les termina gustando, a la gran mayoría no, pero, pero claro, quienes tenían los medios, al fin y al cabo, es que es quienes terminen convenciendo de que por ahí va la solución. Y, 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 y eso como por parte del acuerdo, como lo que yo creo que significa ese hito mismo, y también asegura la impunidad de todos esos casos, o sea, los presos políticos debajo de la alfombra los mutilados, debajo de la alfombra los asesinados, aún más debajo de la alfombra, entonces... Pretende como llevar toda la atención hacia este proceso constituyente y el plebiscito, y que el candidato de aquí, la lista de acá, y la lista de, ya la apruebo para acá, y hay uno apruebo y hay otro apruebo, etcétera, etcétera. Y en el momento actual yo creo que está siendo terrible y grave porque efectivamente hay organizaciones cercanas, ¿caché? Hay organizaciones con las que estamos en la calle, como que no hay que negarlo que están apostando por el proceso. Y yo creo que ahí es importante plantear que pueden tener muchas buenas intenciones, ¿cachai? y bacán con las buenas intenciones, y pueden efectivamente crear una nueva constitución que le sea a favor de los pueblos, y eso lo queremos todos, ¿cachai? Nadie quiere permanecer con la constitución del 80, que ha sido un poco la, como la caricatura que se ha puesto, como ya si no estáis por el proceso constituyente es porque queréis la, la constitución del 80. No, no, no va por ahí, sino que... Al apostar por este proceso, con todo, estáis validando este instrumento que, instaló los, que instalaron los poderosos, que instalaron, no lo instalaron un par de partidos que son perros chicos, al final lo instalaron los empresarios que estaban desesperados porque querían volver a la normalidad de ganar plata. Y, y al final le están haciendo también este, este juego, al final, como validando ese instrumento y haciendo creer como que los movimientos sociales y los pueblos tenemos una voz, Real y influyente dentro de la institucionalidad. Los pueblos tenemos una voz importante cuando nos manifestamos en la calle, ¿cachai? Como, y ahí lo superamos, como hubieron momentos donde de verdad estaban tambaleando, ¿cachai? Como el 12 de noviembre. El del 2019, la huelga general más grande desde la dictadura, desde las movilizaciones contra la dictadura cívico-militar. Hubo una paralización productiva, ¿caché? Como tomarle la importancia de eso. Hubo un día donde dejaron de funcionar la mayoría de los lugares donde se produce en este país, y los empresarios, también, los millones de dólares que se pierden con cada paralización de la unión portuaria, es un dato así... No, no no tengo la cifra exacta ahora, pero era sí, una cantidad impresionante, entonces yo creo que ahí también eh, como que esa es la voz al final de los pueblos y ese es el camino que los pueblos tenemos para imponernos, que a través de la calle y a través de eso, exigir demanda, organizarnos territorialmente, articularnos entre nosotros... Y hoy día el proceso constituyente está significando eso, el pretender cerrar por arriba un conflicto que en verdad no va a tener mucha solución y en estos momentos está cayendo por su propio peso. Y también eso ha sido bueno de que cada vez menos gente cree, como que se ha intentado tomar la agenda una y otra vez de que ahí se van a solucionar nuestras problemáticas y eso, pero al final cuál va a ser la composición tan distinta Uh, como hoy día está compuesto el Congreso, no va a ser porque ellos hicieron las reglas del juego y no iban a hacer unas reglas del juego que no les conveniera, ¿cachai? No iban a decir ya asamblea constituyente que la organización es territorial y hacemos esta forma de organización barrial para que puedan confluir y puedan redactar como la nueva constitución, no, no iban a hacer eso. Entonces, hoy día entendemos que también apostar por ese proceso ha sido validar el instrumento que nos dieron los poderosos para intentar como callarnos y. Y no sé, yo creo que nos queda la calle, la organización territorial como camino, y que ahí también hay que ir profundizando, por ejemplo, cuáles son nuestras demandas. Yo creo que ese ha sido un ejercicio terrible importante, que yo alcancé a estar como una de las primeras patitas de esa discusión que hoy en día está desarrollando las bases, en cuanto a, por ejemplo, qué es la dignidad, ¿caché? Como que, cuando decimos que vamos a ser una sociedad digna. ¿Cuál es esta sociedad digna? ¿Qué es la dignidad? Como porque dignidad lo usan hasta los fachos. Desde mi, desde mi perspectiva, dignidad es una sociedad sin explotación ni opresiones. Entonces, allí hay que avanzar y así hay que avanzar también con demanda. Entonces, yo creo que, que también tenemos un camino propio que no puede ser solo criticarlos a ellos, sino que también empezar a eso, decir qué, qué tenemos que avanzar nosotros, cuáles son nuestras demandas, nuestras reivindicaciones, cuál es esa. Esa sociedad a la que queremos avanzar y yo creo que por ahí va un poco el camino actual ante un proceso constituyente que pretende acallarnos a, aún más a todos los sectores que no es que quedamos fuera, no es que, como que claro, nos excluyeron, pero nosotros también decidimos por opción como el, el no apostar por ese proceso, no, no validar su instrumento.
2: Sí, eh, bueno nosotros desde acá hemos tenido un discurso, nosotros nos han pedido un, un montón de veces que hagamos publicidad, los constituyentes, y un sinfín de cosas, y, vale. la verdad es que, y la verdad es que nosotros no creemos en este proceso, no, no creemos en el acuerdo por la paz, no creemos que eh, el mismo sistema se trate de autoeliminar, o sea, eso es prácticamente imposible, uh -huh. el, el sistema no va a venir a proponerte algo para autoeliminarse, porque lo que quiere es perpetuarse, entonces probablemente esto sea, o sea, no es probablemente, de hecho es un engaño, y es cosa de ver cómo las diferentes opciones que ellos ellos le manifestaron al pueblo, como, como decís tú, como para esa intención de tener voz eh, y para creer, que uno tiene, que para creer que el pueblo tiene voz, así como ya, ahora van a votar apruebo o rechazo. Y, y, van a, y van a votar eh, constituyentes eh, mixtas, o lo, no me acuerdo cómo era el otro, 100% Convención constitucional. Y resulta que cualquiera de las dos da lo mismo porque supuestamente votaron 100% constitucional y tenemos a Felipe Arboe, tenemos a Hugo Gutiérrez tenemos a lo, a, prácticamente a los mismos y financiados además por los mismos. Entonces, uh -huh. es, es constantemente un engaño, eh, yo no lo hice con súper buena onda, hay muchos compas que vienen peleando hace mucho tiempo, que vienen luchando hace mucho tiempo y que hoy día están en ese proceso. Y, hoy día, y yo digo, no tengo nada contra ellos, pero tenemos una diferencia política hoy día en, en, es, en, en, en ese piso, que es eh, haber negociado y haber creído de que esa, que esa herramienta que te está dando la misma burguesía, que te está entregando la institucionalidad, puede resolver las demandas sociales, cuando el diseño, si el problema es el diseño, el diseño que tiene todo lo que, lo, lo que, están, lo que construyeron antes y lo, y lo que agregaron ahora para, para inventar cambios, el diseño no va a cambiar en lo absoluto nada. O sea, acá eh, hay un montón de cuestiones que tienen amarrado, ayer conversábamos de la ley 21.200, de los dos tercios, y de un sinfín de cosas que además vienen a amarrar aún más este sistema. Entonces tú decís, eh, ¿dónde estaba? Y yo creo que lo que decís tú es, o sea, por un lado está hacer esta crítica constante, que no hay, no hay que dejar de hacerla a la institucionalidad y a los que participan, y además eh, construir nuestro, nuestro proyecto propio, nuestro camino propio, que yo creo que eso, eso es lo pendiente. Y si cuando nos preguntan, absolutamente, yo creo que esa es una autocrítica que tenemos que hacer. No hemos logrado construir un proyecto popular, no hemos logrado construir un proyecto propio que, que levante, que no tenga líderes, que no tenga rostros, sino que tenga voceros, que sean que nos representen y que, digan, o sea, perdón, y que digan lo que nosotros queremos queremos plantear. Eh, y seguramente eso se va a dar en la calle y en los territorios. ¿sí? Y uh -huh. Falta falta eso, seguramente que, que, que es ultra necesario. Entonces, claramente acá hay un engaño. Y yo digo, en el mejor de los casos, y te lo pregunto a ti, si el pueblo lograra escribir una constitución completa como a todo el mundo le, le gustaría, bonita y para todo y todo el cuento. ¿Tú le veis viabilidad a esa constitución?
3: Es que en este sistema no, pues yo creo que eso hay que entenderlo también, porque es como nos van a dejar hacerlo todo en sus instituciones si va contra ellos, ¿no? ¿Cachai? Como que tiene que haber un pueblo también preparado para defenderse y defender las victorias que vayamos teniendo, ¿cachai? Entonces, yo creo que ahí hoy día está la importancia. Entonces, eso como ellos van a hacer sus procesos institucionales ya, háganlo, intenten cambiar la agua por ahí. Pero nosotros sabemos que hoy día el, el, lo que hay que construir es, eso, es poder popular, ¿cachai? Es organización territorial, es fortalecer los procesos de, no solo de discusión, sino que los procesos de movilización, ¿cachai? De cómo salimos con impulso a las calles, un poco el ejemplo que nos dan TOFA, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo que hoy día como que tenemos que ponerle más fuerza y más que una nueva constitución, empezar a escribir eso, un programa, cuál es la sociedad en la que vivir, cuál es la sociedad que nos imaginamos. Y empezar a exigir también las demandas para avanzar hacia esa dignidad a la que pretendemos, a la que pretendemos construir, si sí, tampoco esto es solo exigir, sino que también es construir desde lo propio. Entonces, o sea, desde lo propio, refiriéndose a lo colectivo, a lo popular, como, no, no, como que el cambio está en cada uno y eso.
0: Oye, pues? dale. Una pregunta. Eh... ¿Te ofrecieron algún cupo, algún partido?
3: <risa> sí, con bueno, un nuevo partido. Eh, ¿No? Nada, es que no quiero poner saber, en verdad, pero sí, de una lista de la gente independiente en verdad. Y, um, y les dije que no, y después, o sea, les dijimos que no lo entendíamos como una decisión colectiva, ¿cachai? Como que yo ya no era vocero de la ACES, pero igual representaba a la Aces, ¿cachai? Y de hecho, un fantasma, un fantasma que me sigue un poco persiguiendo. Eh, pero, pero sí, decidimos como el no, a la, o sea, desde antes, en verdad. Como nos ofrecen esto, les decimos que no, eh, porque no vamos a validar su, su juego, y después, no, después que les dije que no, dijeron el, que le podíamos entregar el apoyo, y menos, ¿cachai? Como que... No pero, no, pero no de un partido, es que cachen igual, como que no sé, igual hay antecedentes que era como que los partidos no había mano, eh, pero eso fue más, fue un momento chistoso, como que lo tomó más para la risa, en verdad, porque fue como quizás quizá no ha sido lo suficientemente claro.
2: Sí, mira, voy a leer un poco acá a, la, a, la, a los, los compas que están comentando, dice. Harrison FDLI dice, amiga, ¿cómo estás? Yo supongo que saluda a la Inés, no sé quién es. Eh, eh,
0: un beso porque ¿Sí? están en Boston, Estados Unidos, son unos vecinos haitianos eh, que se fueron de Mojau, y están bien, y se agradece besos para mis niños bellos, hermosos, así que país para la familia de Harrison. Eso. Ah, un abrazo
2: para ellos. Ya sé de quién habla ahí. Sí. Venceremos, guión, AFTA dice, vendrá una segunda revuelta antes de la convención, un clima político-social está insostenible. Es que la pandemia está dejando su estrago, o sea, el, en, en la, la verdad es que tenemos más de 32 mil personas fallecidas por COVID, hay mucha gente contagiada, eh, y las medidas del, del gobierno, todas estas medidas que se toman son simplemente para que la productividad siga adelante y los ricos se sigan haciendo ricos, si hace una semana atrás nos enteramos de que casi duplican su, su fortuna mientras el 85%, 90% de las personas se están empobreciendo.
1: Eh,
2: exacto, y además los hospitales llenos, yo puedo dar un caso cercano, hoy día un familiar mío está hospitalizado, ayer lo hospitalizaron en silla de ruedas, porque no hay espacio, que no hay camas. Entonces, está complejo el escenario. Yo creo que lo, lo importante es seguir tratando de activar, de que conversemos, por ejemplo, con estos espacios, que nos sigamos juntos, que ocupemos la herramienta que es eh, el internet y esta herramienta tan capitalista que a veces no puede porque, eh, porque, ver, porque la ocupamos, eh, como si fuera, eh, bueno, un, como que si tuviéramos que usar no sé qué, eh, y seguir ocupándolas para poder seguir organizándonos de una otra forma para planificar, como decía el mismo eh, Víctor, eh, y seguir dándole. Quizás hoy día no es la calle, porque tenemos que cuidar a nuestro pueblo, si es nuestro pueblo es que se está muriendo. Se está muriendo la gente de Cerronavia, sí. se está muriendo la gente de Estación Central, la gente de Maipú, nos están muriendo las condenas en la dehesa. Nos estamos muriendo el otro día nosotros. se mostraba ese gráfico, de hecho. Exacto. Entonces, quizás hoy día. Muriendo en Exacto. Entonces, quizás no es la calle hoy día. Pero ya lo va a hacer, ya lo va a hacer. Y para eso tenemos que ir, Pero, tenemos que ir, cuidarnos, porque lamentablemente nadie nos va a venir a cuidar y ya se, ya se sabe que este Estado, no solamente el gobierno de Piñera, el Estado completo, es un fracaso. O sea, la pandemia dejó demostrado que el Estado, que el sistema que, que protegen tanto es un fracaso. Mientras el 85% de la gente se empobrece, hay otros que duplican su fortuna. O sea, una verdad asquerosa. Eh, y aquí dice... Pienso que no debemos dejar... De exigir la Asamblea Constituyente. Hay que seguir. El Rodrigo Ignacio Sánchez dice: Buena, cabros. Buena, Rodrigo. Buena, buena. Eh, al 6 de Insu dice: totalmente de acuerdo. Le temen al poder del pueblo. El pueblo lo hacemos todos. Fue hermoso. Sí, y, y ojo, no hay que yo soy uno de los que hace la crítica de mirarlo tan románticamente. No fue. Hay que seguir. Eh, uh -huh. Hay que sacarle esa parte romántica porque es duro. Carmen Gloria dice: La Rulo dice: se sabe con buenas intenciones no ganamos nada. Al igual que con las mesas de diálogo impuestas Como el proceso que nos impusieron ahora Y como venimos diciendo por años La calle es la solución Menos batucada, más barricada <ríe> ¿Sabéis tú eh, Te voy a contar una anécdota Víctor <ríe> Un día antes que usted empezaron a saltar los torniquetes la, la Rulo Tenía un programa con Inés también en la radio Y la Rulo, para terminar el programa La Inés le dice Ya, di, di algo para cerrar el programa algo, y la, y la Inés dice Ojalá se queme este país de mierda <risa> y pasó al otro Paso. día. Y ya sabemos sí. que, que sus intenciones siempre tienen ahí... Algo cae. A los mineros les duró un suspiro. Ah, sí, po. Muy poco. Es que ahí hay harto que, que, que discutir. Po. Cuando te entregan un sueldo de seis palos, de ocho palos, de dos palos, te sacan de cierto... Te sacan de la urgencia, te sacan de, de la tierra. Eh, los mineros son como las estatuas del paseo ahumada, Solo se mueven con el sonido de la moneda. Hay una discusión eterna ahí. Hay que volver a las calles, cabros, eh, el cobre solo se transporta por mal al extranjero, se paralizan solo los puertos y que hagan los poderosos. Eh, a convención, pero sin soltar la calle. Les preguntaría, ¿cómo piensan articular las urnas con la calle? Es como nos vamos a, ver, ¿es como nos vamos a huelga, patrón, pero a la primera oferta aceptamos. Eh, sí, tiene razón. Los que dicen vamos a la convención, pero sin soltar la calle, les preguntaría, ah, ya se repitió el ahí, oye, nuestro profesor Smith re, está repitiendo lo, los mensajes, no sé <risa> yo esta vez, sin un rechazo radical al sistema no hay calle efectiva, dice ahí venceremos apta, al de 6 Insu dice, exacto, el diseño económico se va a mantener, es allí donde debemos atacar boicot y dejar de consumir sus productos, hay que construir lo nuevo, Rodrigo Sánchez dice, creo que el problema más allá de los políticos somos el mismo pueblo que nos cuesta tanto organizarnos, Sí, pues yo creo que, o sea, por un lado si está el problema efectivo o real que son los políticos y su, su institucionalidad eso nos deja, eh, eh, si ellos tienen un poder, pero sin duda que la autocrítica va por ese, por ese lado también. Lore dice recién me uní, pero quiero saber si van a votar. Fuerza y amor. Yo creo que en este rato ya te quedó claro que no, no vamos a hacer...
3: <risa>
2: que no va por ahí. dice Ya los que nos organizamos los criminalizan. Lo absoluto. Eh, la Carmen Gloria dice los muertos siempre los ponemos nosotros, pero al igual que las cacerolas, las barricadas fuera de tu casa también aporta. Y se caga la risa porque sabe que que todo lo que dice después cae en algo. Como para que vamos cerrando ya, eh, Víctor, ¿qué te parece hoy día el escenario político? ¿Qué te parecen los nuevos dichos de Briones? Lo, lo, la insistencia de Figueroa respecto a la, a la vuelta a clase. Mientras, mira, tuvieron más de un año, nosotros lo hemos dicho, que tuvieron más de un año los colegios parados y perfectamente pudieron haber arreglado la infraestructura, si hubiesen querido, de todos los colegios. Y ni siquiera eso hicieron, pero están exigiendo eh, que los chicos vuelvan a clase y ya sabemos lo que sucedió. Los dichos de Briones, Piñera por un lado, París, por otro lado hoy día tiene ahí un enemigo que se le, se le metió, que es Mañalich, que está bautizando, sí. que lo está boicoteando. Eh, ¿Qué te parece a ti todo este escenario que hay hoy día? ¿Y algo quiere decir, Inés? Sí, espera. Antes de
0: Víctor, eh, dice el profe Smith que por favor apretes show en los comentarios Carlos
2: ya yeah. ah eso que me aparece a yes. cada rato que yo no lo quería apretar ya, yeah, ahora lo apreto.
0: Yes, sí. sí, eso, eso dice
2: listo yeah. amigo, ah para que aparezcan aquí mira y
3: Mira tú uh. yo, yo sí que no lo apago con el tengo que tengo que decirlo ¿qué? Eh, tengo que decirlo ¿qué? qué? Eh, que, que yo sí creo en las vacunas por el comentario que apareció. Ah, nosotros también, nosotros también. Sí, sí. Qué bien, qué bien. no
2: bien. No no, 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 acá no, no. No creemos ni en conspiraciones, no somos eh, antivacunas, no, para nada. No somos
0: terreplanistas ni nada. Eh. No,
2: no, por favor, por favor. Eh, eh, no, no, creemos, no creemos en, no en esas gotitas... Eh, claro. no ni, ni la gotita. Ni, ni, ni la, la, ni agua. la No, no. No. no, el pero si la historia es una y las vacunas han salvado a la humanidad prácticamente, entonces todo ese trabajo, todo lo que se ha avanzado la humanidad, no vengan a votarlo de un día para otro. Y hay un dato muy importante además, recuerden que todos los, los gobiernos y todos los, los, los personajes importantes, entre comillas, autoridades, se vacunaron para callado, se vacunaron antes. Hay un escándalo en Perú, hay un escándalo en varios países. ¿Y por qué creen ustedes que se vacunaron? ¿Porque la cosa es mentira? No, pues. Después podemos discutir de dónde salió el bicho, quién lo creó, y todo lo que ustedes quieran. Pero hoy día hay que vacunarse, hay que cuidarse, y no es una decisión personal. Ojo, no vengan con la hueá de la libertad, si yo me quiero vacunar o no. No, porque si tú no te vacunas, contagia a otra persona y lo probable es que eh, se muera, porque hoy día ni siquiera van a llegar a atenderse. O sea, yo tengo personas cercanas, y todos ah, ya se está achicando el círculo, hemos tenido personas que han, eh, han sufrido COVID y han muerto. Entonces no vengan a jugar con eso, porque hay más de 32 mil personas muertas 32.000 personas muertas con medidas en, en el cual hay confinamiento, hay poca movilidad, hay un sinfín de cosas más, y a pesar de eso se, están se han muerto ya más de 32.000 personas. Entonces no es un juego de llegar y decir así como, como si nada. Eso.
0: Oye, Víctor, eh, espérense, que uh -huh. tengo que tirar una, una noticia antes. Hoy a, a la, cerca de las cinco y media, 6 de la tarde, el menor eh, Alan Quilape Millanao, de la comunidad Temucuicui, fue detenido violentamente por la PDI. El menor entraba a Ercilla a comprar víveres para su comunidad cuando fue detenido por la PDI. Eh, se supone que lo llevaron a Angol, al cuartel de la PDI de Angol. Hasta este minuto todavía no llega ni a Victoria ni a Angol. Wow. Así que ahí a estar atentos con este menor de edad que fue detenido por la PDI, eh, menor que pertenece a la comunidad mapuche, Mucuycuy. Eh, eso tenía que, que decir.
3: Eh, pregunta de escenario político tanta, tanta lección aburre y yo creo que que es algo terrible notorio ¿caché? como de cómo se ha centrado la discusión en En los que estamos estamos contra ellos también ¿caché? y como ahora se está intentando tomar todo el escenario y yo creo que Hoy día es el momento de plantear lo propio, plantear lo popular, plantear nuestra exigencia y elaborarlas también y generar, yo creo que es sumamente importante el generar los espacios de, de generar espacios de articulación que sean capaces de responder al final a lo que están planteando los poderosos, ¿cachai? No solo como respuesta, sino que también hay que exigir condiciones mínimas para vivir, o sea, un sueldo mínimo de 570 mil pesos, aborto libre, legal, seguro y gratuito, eh, 40 horas de trabajo, medidas que hoy día... Claro, no, no vaya a cambiar el sistema eh, o el capitalismo no se va a acabar por eso, por tener 40 horas de trabajo a la semana, pero sí es mejorar considerablemente mm, o dignificar las condiciones de vida y de trabajo de las clases trabajadoras, ¿cachai? Entonces yo creo que hoy día es sumamente importante eso, plantear las reivindicaciones, las demandas, hacia dónde estamos avanzando como ese proceso que yo creo que, que es súper importante, porque hay un año que se los van a intentar tomar ellos, como a través de sus su elecciones, que los presidenciales por acá, que los diputados y diputadas por acá, ¿cachai? y todo ese hecho entonces que hoy día entender que vamos contra este sistema en general, no vamos por, por un puesto al, al, yo siempre he dicho y he estado pegado durante el último tiempo nos queda chica cambiar la constitución ¿cachai? nosotros vamos a cambiar el sistema vamos a derrotar al capitalismo y al patriarcado ¿cachai? y claro hay una constitución que termina siendo una medida paliativa Pa, como una, un pequeño perche burita, como con todo lo que queremos cambiar, entonces, entonces yo creo que eso, como ante el escenario, que se lo están intentando tomar los poderosos nuevamente, están intentando como desplegar su agenda propia, y nosotros tenemos que ser capaces de responder, y para eso tenemos que estar organizados, o sea, tenemos que estar, eso, organizarnos como pueblo, fortalecer los ya existentes procesos de organización, porque en eso hay que valorar también que hay un avance notorio, ¿cachai? eso, el, el construir una real alternativa popular que le sepa hacer frente a los poderosos y que sepa plantear nuestras demandas, plantear nuestras exigencias y así avanzar hacia el, hacia el triunfo que queremos, como hacia, hacia el, el futuro que nos imaginamos yo creo que por ahí va un poco como planteándonos en el, en el escenario
2: ¿Algo más que agregar, Inés?
0: Eh, voy a leer un poco, dice Rula, cariños Dale. cabres, a los parásitos chica segura, decía hace un rato recién sumándome excelente invitado, saludos a la Nata, tremenda mina, dice Renata Brown, qué tiempo crudo pero maravilloso, esperanzador, y a ver, acá, la María Luz dice qué recuerdos acerca de los programas que hacíamos con la Rulo, la chica dice la constituyente es el freno de emergencia por obstáculos en la vía, se bajan un par de egipcios, despejan las vías y el tren sigue cascando, eso es lo que nos dice la re, no, la chica. Eso tenemos por el minuto. y
2: acá... La Carmen Gloria te hace una amenaza la Rulo. Sí, es una amenaza.
0: Y ojo, ojo con Ay, esas chicas, porque es chica y es terrible. Dice <risa> Víctor, me caes bien hasta ahora. Ay, Espero amigo. que mañana me sigas simpatizando, porque <risa> la Inés con el Carlos me caen más o menos, no más.
1: se puede, <risa> <risa> no se puede. No se
0: puede, bueno, no se puede.
2: Víctor, claro. te, queremos, te queremos agradecer tu tiempo y tu disponibilidad. Eh, para nosotros siempre es muy importante escuchar la, la voz de, de todos, sobre todo de los cabros, de todo ese sector secundario. Ya sabemos que no lo eres, pero todo ese sector que, sí. que es muy lúcido, es muy lúcido. Siempre está moviéndole, siempre está moviendo el piso, siempre nos está así como reseteando, siempre nos está así como, oye, ya, hay que moverse y siempre están con esa ímpetu, con esa lucidez para poder enfrentar y y, y y nos hacen entender a, lo, a los más viejos que, que la pelea se puede dar en cualquier espacio y en cualquier espacio tú podés agitar el territorio. Uh -huh. eh, así que muchas gracias por eso, ojalá nos sigamos encontrando en otros espacios, sí, otro espacio, bueno. en otro territorio, en otra acciones, acá la radio está para difundirlos eh, y apoyarlos lo que más se pueda como una herramienta para y por el pueblo, así que si nos sirve para eso, nos, sirve, nos servimos, así que sí, muchas, gracias, muchas gracias por todo y nos estamos escuchando, viendo, o lo que sea
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación eso, como aguanten la tremenda pega que hacen, yo creo que son referentes importantísimos para el campo popular aquí en Chile, entonces eso, pues, como polenta la pega que hacen como bacán, eso, cuenten conmigo también para lo que sea, para lo que necesiten y con los cabros también que aseguro están Estamos a disposición, al final hay que apañarnos entre nosotros, porque si no, ¿qué que nos queda? Entonces, muchísimas gracias y nada, ahí estamos conversando, pero que permanezca el contacto. perfecto Y el
0: último saludo, el último saludo dice la gente del Comedor Popular Luisa Toleo, que estuvo contigo, así que te mandan abrazos.
3: Bueno, abrazos para allá también. Sí, el doctor John
2: también te manda saludos.
1: <risa> saludos también. <risa>
2: ahí cuando lo veíamos en la calle, los no, no. Le mandamos saludos. Ya. <risa> que esté muy bien, vale. Víctor. Abrazo.
3: Que le vaya muy bien. Muchísimas vale.
2: gracias. Yo. Soy pesada Ay,
0: no. ¿Y nosotros quedamos?
2: Si nosotros nos quedamos, nosotros tenemos que quedarnos. Mira, apareció por acá apareció alguien que me parece, me parece conocido: Sebastián ya. Alfonso. Me parece conocido, ¿no? Es, dice: Gracias a la RBF por el espacio tan necesario y gracias a Víctor. Siempre es interesante escucharlo. Absolutamente, siempre es interesante, Yo, nosotros lo hemos conversado varias veces, los cabros, y mi esperanza son los cabros, uno sigue en esta pelea nomás y tratando de impulsar nomás, pero uno tiene esperanza en, lo, en todo ese sector secundario que siempre se ve tan lúcido, a mí me, me impresiona toda esa lucidez de los cabros y todo ese empuje además que, que le ponen en cada acción, y en, bueno, para que recordar el 18 de octubre que fueron los grandes impulsores de, de esta raya contenida por mucho rato. Así que, eso. Oye, Inés, quería pasar a, a, a preguntarte otra cosa. ¿Tú viste hoy día, pudiste ver algo de la discusión de la eutanasia hoy día?
0: No, la verdad es que no la vi, ni me interesa verla. Te lo digo así, sinceramente, que vaya a decir, después me vaya a decir, no, puta, la cagaste. No. ¿Por qué no me no interesa te la verla? Te la cagaste. Sí, sí. No me interesa verla porque no tienen, porque es, es como hablar del aborto. No tienen por qué decidir sobre mi cuerpo. Eh, veo, por ejemplo, el tema de Cecilia Heider, que está eh, con de problemas médicos, problemas médicos gravísimos, un, eh, un diagnóstico indeterminado, no se sabe aún qué es lo que pasa. Ella está pidiendo eutanasia para ella. No es que esté pidiendo eutanasia para el vecino, para nada. Para ella, está en el momento en el que puede decidir si puede decidir para elegir a una persona que la representa entre comillas y que nos mete en el dedo en la boca, si puede decidir qué comer, si puede decidir qué comprar, si puede y esto suena súper capitalista, pero ¿por qué no puedo decidir sobre mi muerte? Si además que la salud en Chile es paupérrima, eh, los paliativos casi no existen, eh, no hay enfermeras que te acompañen y hay un sinfín de falencias más, ¿por qué tengo por una ley que seguir sufriendo si lo que yo estoy pidiendo es morir con dignidad porque la enfermedad la enfermedad en este país es indigna no tienes una calidad de enfermedad y miren lo que estoy diciendo que puedes decir mucho que es una estupidez pero no hay una calidad dentro de tu enfermedad no hay medic no tienes acceso a medicamentos porque son carísimos no tienes acceso a exámenes rápidos porque tienes que hacer bingos y un sinfín de cosas más entonces no creo que alguien tenga que venir a decidir sobre mi sufrimiento, sobre mi cuerpo. No me interesa que venga y a pedir un minuto de silencio, por ejemplo, por un príncipe inexistente, eh, que además le pone la pata encima a todo, pero no sea capaz de venir a decir, oye, acá no podemos decidir nosotros, sino que cada uno decide sobre su muerte. No, 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 no encuentro que alguien diga que, que solamente Dios es el que pone tu hora por favor. Eh, entonces, no. De verdad que no. Sí. Y me, me imagino que, que la, eh, los argumentos van a ser como los del aborto. Que no va a haber más teletón. Es que las mujeres se buscan la violación y después quieren abortar. O es que se toman un copete para que se las violen. No, no estoy para eso. De verdad, eh, me encuentro eh, horroroso que alguien venga a decidir sobre mi sufrimiento. Porque no estamos hablando de la eutanasia de una persona sana, estamos hablando de eutanasia a personas que están enfermas, que están con enfermedades terminales y que están sufriendo día a día. Entonces no.
2: Sí, es completamente de acuerdo. Eh, de hecho, eh, comentar este tema tiene que ver con eso. Yo creo que lo que hay detrás de esto, Inés, es lo, tú lo señalaste, eh, que discutan sobre el aborto, que discutan sobre un montón de cuestiones que en realidad a nosotros no deberían por qué estar discutiendo, sino que incluso dentro de, de esta de una democracia relativamente decente se debería estar consultando al mismo pueblo. No, no, no pueden estar ellos imponiendo su visión, porque su visión generalmente no tiene en lo absoluto nada que ver con la nuestra. Eh, porque en muchos casos religiosa, porque en muchos casos es empresarial, y porque yo sé que lo de, lo de fondo creo en esto tiene que ver con que el control por, sobre el otro, constante. Entonces, ustedes no pueden decidir cuándo morirse porque eso lo vamos a decidir nosotros. Ustedes no pueden decidir abortar, en este caso las mujeres, porque nosotros tenemos control sobre su cuerpo. Yo creo que tiene que ver con eso, con el, con el control constante que tienen sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, ¿cachai? entonces todo lo van amarrando, la eutanasia el, el aborto y todo lo que lo, lo, los derechos laborales, los derechos de vida, y además ellos distorsionan eh, los conceptos de vida porque además le dicen amor, al amor solamente al amor romántico, al amor de pareja al amor de las películas, te fijáis, todo lo vas distorsionando, y yo creo que esto tiene que ver y tiene que ver con ese control constante sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas delante lo decía Víctor esa dicotomía constante, eh, Bachelet, ¿No, ¿no te gusta Bachelet? No, ah, ¿te gusta Piñera? Entonces, je, je, esa es una constante dicotomía, entonces todo tiene que ver con un control constante, y cuando uno se trata de sacar esa amarra, vienen estos mismos personajes a tratar de, eh, de argumentar, como decís tú, o sea, no hay argumentos, por ejemplo, ¿qué argumento le podéis presentar a uno de los casos más emblemáticos que es Cecilia Heider? ¿Qué argumento le podéis dar a este para que ella no para que ella decida qué hacer o qué no hacer con su vida. Y tipos que ganan 18 millones de pesos que tienen prácticamente su vida resuelta porque además son unos corruptos de mierda que tienen arreglado su vida, tienen arreglado toda su vida. Entonces vienen a decirnos a nosotros qué es la dignidad, qué es la vida. Hoy día hablaban de asesinato. De asesinato, no, o sea...
0: Pero, ¿quién, ¿quiénes son ellos? ¿Te dais cuenta? O sea, son gente que defiende la dictadura, que son negacionistas, que mataron a gente sana, que mataron a niños, mataron a mujeres embarazadas, adultos mayores, y que hasta el día de hoy siguen aplaudiendo la figura de Pinochet y de todo el séquito que tenía Pinocho. Ellos mismos son los que vienen a decidir sobre nuestros cuerpos, cuando ellos no respetaron. Entonces, ¿qué? Eh, eh, a Lo que decías tú, el turismo. El, ay, es que van a aprobar el aborto y van a venir a turistear para abortar. Oye, a probar la eutanasia, van a, a, a turistear para venir a morirse acá. ¿Ustedes creen, y lo voy a decir así claramente, de que si no se aprobara el aborto, muchos de los que tienen clínicas no estarían felices? ¿Cuánto cobrarían por hacerlo? Es que ya no lo hacen. ¿Ah? O por la, por la eutanasia. Ah, que nos vamos a convertir en, 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 como en el país turista para que se vengan a morir la gente Es, es como, son pelotudos, hasta para eso.
2: Sí, es que en realidad lo son, y, lo, y, y son además, la mayoría de los que está ahí no está por capacidades, ¿cachai? No es como decía el otro día el, el, el casto de Henry Boyce que hablaba de que un obrero no podía no podía llegar al parlamento. Perdóname, pero arquitectos e ingenieros tienen este país para la cagada. Los, ah, okay. los, tecnócratas, los, los tecnócratas tienen este país para la cagar. No por nada salió la gente a protestar. No por nada más del 85% de las personas están endeudadas, sí, pero además no poder. Eh, entonces, son estos mismos personajes los que tratan de opinar sobre nuestra vida y cómo llevarla. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo soy un convencido de que ese, todas las leyes y todo lo que ellos discuten tiene que ver única y exclusivamente con mantener el control por, sobre la sociedad. Y, y tratar de imponer su visión de vida, una visión de vida que es totalmente asquerosa, porque además es falsa, cuando ellos hablan de ser pro vida, y son los mismos, como decís tú, que defendieron, la, que, que defienden a la dictadura, que defienden tortura, muerte, que su forma de pensar, cuando dicen respéreme porque es mi forma de pensar, bueno, tu forma de pensar es avalar muerte, avalar asesinato, tortura, desapariciones, tortura a niños de siete años, eh, tortura a mujeres embarazadas, meterle rata por la vagina, un sinfín de, 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 de cuestiones horribles, esa es tu forma de pensar, porque eso es lo real, y ellos son los mismos que después vienen a tratar, a tratar de darnos clases de moral de qué, de qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, y cómo además lo tenemos que hacer. O sea, la Pepa Hoffman, hablando de que ella no quería, me recordó eso, la Pepa Hoffman hablando, por ejemplo, de que no no había que vivir del Estado por el tema de los bonos que se estaban dando el año pasado, cuando ella tiene a toda su familia en el Estado hace más de 15 años, cuando o sea, tenemos a un ministro del trabajo que no le ha trabajado un día a nadie, y aparte, aparte fue un cómplice de la dictadura cívico-militar. Eh, entonces ese, ese es el nivel de hipocresía además que nos tratan de imponer, ¿eh? como, como tratar de, de decirnos que ellos son buenitos y que estas cosas se hacen así, cuando sabemos que no son así, sabemos que ustedes son personajes horribles, son horrendos, weón. Son, son personajes muy siniestros, ¿verdad? que no, no tienen que nosotros jamás los vamos a escuchar, eh, le han robado a todo el mundo, se roban los recursos sin haberle preguntado a nadie, se llevan el país en camiones para afuera de, pa de, de, del territorio, asesinan gente para quedarse con bosques, para quedarse con, con, con el mar, con los peces, torturan personas, cuando les salimos a reclamar por algo nos balearon, dispararon a los ojos, desaparecieron gente, asesinaron, torturaron, lo volvieron a hacer y lo van a volver a hacer por proteger sus privilegios. Eh, entonces, cuando uno, claro, cuando lo que tú decís es súper cierto, cuando solamente nos vienen a decir que, oye, mañana se va a discutir el, el tercer retiro de, del 10%, y tú decís, hueón, ¿qué tienen que estar discutiendo, hueones, que primero nunca en su vida han trabajado? Segundo, lo bueno es, ¿cuándo han cotizado? Si algunos que llevan 30 años en el Senado y en, el, y, en, y en la Cámara de Diputados llevan 30 años chupándole la sangre al Estado. Y en la dictadura también lo hicieron. Y vienen a hablar de los ahorros de los trabajadores, a discutir qué hacen los trabajadores. Resulta que a mí tampoco me gustaría tener el 10% para poder vivir. Pero si el Estado, si el gobierno de turno no te está entregando nada, puta, no te queda otro que aceptar lamentablemente lo que hay. Si nosotros ya sabemos hace mucho rato que somos los que sostenemos esta crisis, po. y sostenemos el sistema, y sostenemos todo. Po. Porque hay que recordar que lo que más escuchábamos de estos fachos para el 18 de octubre, que gracias al estallido mucha gente había perdido el, el había perdido el empleo, no sé qué. ¿Y, ¿Y por qué era eso? Porque la, fuerza laboral, sí, po, porque la fuerza laboral se, se, se contuvo, po. como lo dijo Víctor delante, o incluso hubo días en donde se paró la producción. ¿Ya, Entonces, ¿quién, rep, ¿quién produce esa riqueza ¿Quién produce ese 73% de, 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 de aumento de fortunas? Nosotros, po, todos nosotros, de una u otra forma. ¿Y cómo, no, y cómo, nos, cómo somos eh, pagados sin nada? Po, con represión y con represión y con discutir en cómo y cuándo hacemos nuestra vida. Entonces, completamente de acuerdo con, con lo tuyo, pero había que discutir y decir lo que nosotros pensamos respecto a esas discusiones. De hecho... Me recuerdo cuando salió el tema del... Ayer lo hablamos con la, con la Paola Draghi, me recuerdo cuando salió el tema de, de darle permiso a los medios de comunicación para salir a la calle, y a nosotros, y todos empezaron a, a publicar, y nosotros dijimos, ¿y qué tenemos que estar publicando? O sea, nosotros nos van a pegar con o sin permiso, y nunca le hemos pedido permiso ¿Sí? a nadie. Y en esta cuestión no hay que pedirle permiso a nadie. Hay que hacerlo. El trabajador que se sienta que está haciendo sus derechos están siendo pasado a llevar, o quiere exigir... Al, tiene que hacerlo, no tiene que esperar que venga Boric a, a representarlo, porque además ya sabemos que ellos no representan a nadie. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver con el control constante y de, y de tratar de ponernos la pata, la pata encima, de estar discutiendo todo lo que nosotros tenemos que hacer cuando ellos no hacen nada.
0: Oye, voy a leer, dice la Renata, dice, a mí eso de que nos queda chico lo de la Constitución. Después el Rola dice, Do, doctor Toink. Y La Renata dice, pero Carlos, dándole saludos al doctor Chanta. Y el Rula dice, de eso hay que morir, de allanar el camino. La manda me dice, maldita, estás fumando. Escucha, sí, sí, sí. Que tengo mi derecho, porque lo quiero hacer, lo puedo hacer en mi cuerpo.
2: Oye, ¿tú estás leyendo los mismos que tengo yo acá, o son otros?
0: No sé, yo estoy leyendo de todos lados. Oh, menos de Menos de Instagram, porque no pude conectarme dice la Carmen Gloria, y cuando Cristo se pide permiso para manifestarse, es de zorrones esa wea lo mismo con la salud, cuando se han atendido en un consultorio, en fin este país lo paramos nosotros y cuando todos entendamos eso, este sistema culiado se termina dice la Vero dice es que debemos analizar el concepto de moral Inés, hace el aborto y lo pasan como operación de apendicitis
2: y se van a Miami,
0: eso, mañana. Exacto, eso es lo que nos está diciendo Lavero. Saludos ahí a todos los que han estado comentando. Oye, hablemos un poquito de la eterna candidata, que no es el eterno candidato, sino que la eterna candidata. Espérate. <ríe> no me río.
2: ¿La eterna candidata que nunca gana nada?
0: Exacto, ella misma.
2: Sí, ¿Cuál es el eterno candidato que nunca gana nada?
0: Enrique Ominami.
2: Marco Enrique Ominami, ¿cierto? Nosotros una vez hicimos una campaña para que le dieran un día como presidente para que dejara de wear, para que dejara de postularse a todo lo que... Puta, un día de presidente, déjenlo un día de presidente para que deje wear. Tienes que de balbucear en todos los espacios.
0: <risa> Catalina Parot, ex Renovación Nacional, ahora Evópoli. Candidata a gobernadora por la región metropolitana perdió las elecciones del de 2001 en el distrito distrito 30 contra quién la perdió contra José Antonio Cas eh, que en ese minuto era Udi ya perder con Casas es como ah, ya yeah. amiga qué le vamos a hacer espérate aquí viene otra 2009 por el distrito 38 distrito es que se me pega la distrito eh, distrito distrito 38 eh, Ahí ganó Pedro Álvarez Salamanca, que era independiente. ¿Y que quién el... es Pedro
1: Álvarez? Es
0: hecho? ¿Le ganó a alguien que no lo conoce suena, nadie? Pero me suena Pedro Álvarez, no sé por qué. En el Distrito 38, también en el 2010, y en el 2012, ella estaba en, la, en el Consejo Nacional de Televisión, eh, asume el cargo, eh, dejó el cargo de Ministra de Bienes Nacionales, perdón, en el 2012, deja el cargo de Ministra de Bienes Nacionales en el primer gobierno de Piñera, para uh, hacer candidatura para ser senadora por la región, por Santiago, Santiago Poniente. Se entera por la prensa que Alaman va de senador y que ella se tiene que bajar. O sea, dejó un ministerio para ser candidata y perdió por secretaría antes de la elección contra Alaman. Eh, y contra eso, Alaman,
2: pues.
0: Sí. Luego de eso, eh, llega a... Um, llega al CNTV por dos años, eh, en donde los mismos trabajadores denuncian, entre comillas ahí, que hubo un cambio en el uso de redes sociales del Consejo Nacional de Televisión. El protagonismo lo toma eh, Catalina Parot para ser como la eterna candidata. Yo hago esto porque yo, que soy la presidenta o no sé qué, del Consejo Nacional de Televisión, hicimos esto, hicimos esto, otro. Pero además de eso, en el 2019, si mal no recuerdo, eh, no pelea eh, con el ministro de Hacienda, en el... Perdón, aquí lo tengo, dice... Eh, no pelea eh, su... Acá está, que se me pierda. El presupuesto de la CNTV, que se lo disminuyen en un 30%. Y ella cuando va a la Comisión de Hacienda, se supone que a pelear este 30% no lo hace. Los trabajadores aquí, pasó acá. Y ahí empieza. Asume dentro de este CNTV, siendo estando ella ahí a la presidencia, se lleva gente a trabajar y es la misma gente que hoy le está haciendo la campaña. Así que hay harto que decirte de la eterna candidata. Una de las últimas fotografías que se sacó estando en plena pandemia fue una entrevista con Marcela Zabat, en donde estaba sin mascarilla, era tú, la eterna candidata. ¿Y por qué hablamos de ella hoy?
2: Porque hoy día pasó a ser protagonista, después de que, eh, bueno, en la mañana se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Tati Pena, eh, una periodista, cantante, que eh, de un tiempo a esta parte eh, ella... Eh, le dio esclerosis múltiple y además eh, le da un cáncer. Ahora, ¿por qué se habló de ella? Es porque se recordó una noticia respecto a que en el 2018, porque aparecieron, empezaron a aparecer todas las personas que estaban dando condolencia y todo, y bueno, nosotros nos no acordamos que en el 2018 Tati Pena había sido eh, despedida de, del, del Consejo Nacional de Televisión, pero no había sido despedida porque hizo mal su trabajo, o por necesidad de la empresa, fue despedida por muchas licencias. Eh, o sea, en plena enfermedad, una enfermedad terrible porque es degenerativa, eh, la, Catalina Parot toma la decisión de despedirla, eh, porque además eh, ella argumenta que Tati Pena no tenía las condiciones para realizar la función laboral. O sea, eso... A cualquier persona que tiene esclerosis claramente eh, no la va a tener pero despedir a una persona mientras está con su tratamiento mientras está pasándola muy mal porque hay que recordar que en, que en Chile enfermar, enfermarse es terrible pero cuando además esa enfermedad es una enfermedad grave eh, es aún más terrible porque seguramente tus recursos económicos no te alcanzan porque nadie responde porque la salud es un negocio constante, entonces tú no tienes los recursos para eso, por eso que acá en Chile se hacen tantas completadas, y un bingo y un sinfín de cosas más para poder sobrevivir. Eh, entonces habla finalmente de lo inhumana y de lo terrorífica, que es lo que decíamos hace un rato, que son estos personajes, que hablan de inclusión, porque eh, Catalina Paró tiene una dificultad para caminar, y ocupa, me parece que ocupa muletas, y ella en base a eso también... Ha, perdón, bastón, y en base a eso ha construido su carrera política, eh, y además en esta campaña que está haciendo, que va a perder obviamente, eh, está, habla de la inclusión, entonces son un sinfín de cosas que se contradicen y que además nos muestran lo, la real cara de este, de este personaje, de, de cómo ella actúa, de cómo es, hay un sinfín de denuncias de los trabajadores de, del Consejo Nacional de Televisión de cómo fueron los manejos de dinero, de cómo fueron los manejos hacia los trabajadores, un sinfín de cosas que eh, Catalina Paroda además nunca pudo eh, desmentir, que es lo más terrible. Eh, entonces, eh, hoy día se dio que hablar y hoy día incluso muchos señalaron que, que se acababa la... la la, la campaña de... Con esto moría la candidatura a gobernadora de, de Catalina Parot.
0: Así es. Oye, y también es la que ha recibido hasta el día 19 de marzo, perdón, 25 de marzo del 2021, es que han recibido 760 millones para su campaña de gobernadora. Perdón,
2: perdón, 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 perdón. ¿Cuánto?
0: 760 millones.
2: ¿Y quién fue el iluso que cree que Catalina Parot va a ganar, máximo eso van debe tener mucha plata.
0: Perdón, perdón, no perdón, me equivoqué, no 760, 76 millones. Eh, tengo un cero puesto aquí, no sé por qué. Es que bueno, ah, bueno siempre me voy a creer. Ya, pero son 76 millones para su campaña de gobernadora. 700, eh, perdón, no, me dice 760 millones, 715 son de un crédito eh, que se consiguió créditos personales, y 40 millones vienen de Evópolis. 5 millones son de aporte de particulares. Mira tú.
2: Mira tú. ¿Cualquiera Oye, puede, ¿Un crédito de 715 millones?
0: O sea, a mí no me dan un crédito de 100 lucas. Eh, <risa> eh, y hablando de eso, también vamos a conversar, no sé si nos da el tiempo tú me dices de conversar un poco eh, sobre eh, las donaciones Palabra. de no de empresas, porque ahora no pueden donar las empresas, pero sí los dueños de empresa como aportes personales. No tenemos solamente a falabela, tenemos a grandes grupos que han estado por años, por años, han estado eh, haciendo estas prácticas. Antiguamente lo hacían como empresas, en el 2013, 2014, 2016, hasta bueno hasta, hasta ese año 2016, que es cuando cambia la ley y ahí pasan a ser aportes de personas naturales, que son los mismos dueños de empresas. Eh, Grupo Mate, la CMPC, Lucic, Solari, Angelini. Recordar con Angelini qué pasó con Corpesca, qué pasó con Marta Isassi y con Jaime Orpiz. Ojo que esté bien la sentencia de Jaime Orpiz y de Marta Isassi. Marta Isassi pasa por cohecho y eh, Jaime Orpiz va a pasar por fraude al fisco y cohecho, aunque simaron algunas. Eh, causa por ejemplo, de Orpí fue en los delitos tributarios porque, adivinemos, ¿quién no, se, no perseveró en la en acusación?
2: La Servicio de Impuesto Interno.
0: Como siempre, como siempre. El que tiene que recaudar los fondos para el Estado, a estos tipos no los toca. Pero, la condena pero va digamos, a salida...
2: digamos algo populista, po. pero si hay que ir a votarle el negocio a la señora de la esquina porque no pagó un IVA, Exacto. eso cierra. Po.
0: Oh, es populista, claro, pero okay. real. Exacto. Eh, así que la condena sale este viernes y e vamos a estar atentos. Eh, en 19 de marzo del 2021, 2.773 personas naturales han donado, ¿sabes cuánto han donado para estas campañas? Solamente para la constituyente. Sí. Échale, más o menos. ¿En total? Sí, para los Yo constituyentes.
2: Creo, para los constituyentes, si me, me imagino que por lo menos unos mil millones.
0: No, 2.198 sí, millones.
2: Ah, me pasé. No, no me sí, charla. te pasaste,
0: pero solamente constituyentes, no estamos hablando ni de alcaldías, ni de concejales, ni de gobernadores. ya eh, Estábamos nombrando ahí a los mates. Dice: ¿quiénes donan? ¿A quiénes donan los miembros? Y esta es una investigación de eh, la Fundación Sol. Dice, familia Mate la Larraín, controladores de la papelera CMPC, Banco Vice, Colpun, entre otras, dona casi 100 millones a candidaturas convencionales de Evópolis, UDI, Renovación Nacional y la dc Para que digan, dejen de decir que la ADC es traidora. Fíjense, ¿en qué lado está? Para que no sigan diciendo, hoy nos traicionaron de nuevo! De por favor. Dice, el presidente de la SOFOFA aporta casi la mitad del total. Alejandro por ejemplo Jorge Bernardo Larraín Mate presidente de la SOFOFA ¿le dona a quién? Alejandro Andrés Fernández Alejandro Fernández dos millones. Bernardo Fontaine Talavera hermano del de otro Fontaine dos millones. Sí. Constanza Jube dos millones. Cristóbal Patricio Bellolio Cristóbal Bellolio, dos, dos millones Guillermo Larraín, dos millones. Bueno, son dos millones a cada uno de estos. Eh, hasta aquí está Patricio Bellolio, Gonzalo, Gonzalo Blumel, Hernán Larraín Mate, José Francisco Moreno. José Moreno, José Moreno, ¿no era embaja, embajador? Sí. ¿Embajador o ministro de Relaciones Exteriores? Algo así. Eh, eh, Macarena, Veneg Su, oh, Macarena, Macarena Venegas, Luis Arturo Zúñiga. Ya, Macarena Venegas. ¿Ah?
2: Ella, ella trabajaba en la tele, Macarena Venegas, ¿no?
0: ¿Será? ¿La Macarena sí. Venegas es esa?
2: Sí, la que leía la que leía noticias.
0: Manuel José Sandón, María Letelier, Patricia. Espérate espérate, espérate,
2: espérate, 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 Manuel José Sandón, ese es el hijo.
0: ¿Sí? Yo me imagino, yo me imagino, Manu Manuel José Sandón, te lo digo al tiro, pero Manuel José Sandón tira. Eh, sí, María Letelier Patricio Zapata Silvia Eiza Aguirre Tomás Recard, eh, todo eso reciben dos millones de eh, Jorge Bernardo Larraín Mate, que es el presidente de la SOFOFA pero después sigue con un millón oye este viejo de mierda que tiene plata dice Agustín sí. Esquela Antonio Walker mira eh, Agustín Esquela,
2: los que, lo, lo que defienden los progres, eh, los que defendían o sea, los que defienden los progres pues es uno de los gurús sí. de los progres de todo el sector de Atria, de todo, todo el sector de Boric
0: Sí, eh, Antonio Walker, dije, y Aristides Benavente Aninat, oye, pero si yo están todos pasados por economía por energía por ahí, ¿ah?
1: ¿eh? Agricultura. Y los
0: Exacto Dice Elena Raimate, miembro de la familia Mate Larraín, recibe, mira, 16 millones, dieciséis mil no, dieciséis pesos en aporte. Otras personas beneficiadas son, adivinen, Mariana Elwin, Arturo Zúñigo, uh. Gonzalo brumel Antonio Walker, Clemente Pérez y Marcela Cubillos. Eh, eh, Eliodoro Mate Larraín dona a Evolución Política. Millones a Evolución Política, a Bernardo Fontaine, a Gonzalo Blumel, Hernán Larraín, Juan Luis Gosa, Luis Mayor, Marcela Cubillos y Silvia Eizaguirre. Wow. Y sí, Bernardo Mate Izquierdo, que no es eh, Larraín Mate, sino que es Bernardo Mate Izquierdo. Le dona Alejandro Fernández, Bárbara Rebolledo. Bárbara Rebolledo, me suena esa tipa.
2: Sí, eh, era la que trabajaba en una radio con Vidal y con Lavín.
0: Y no estuvo en la tele también, parece. Sí,
2: y ella, y ella le quedó debiendo plata a alguien ahí, no se me acuerdo si los trabajadores de la radio. Ah, si alguien sí. se acuerda. Pero en la radio sí. donde trabajaban, hacían un programa con Francisco Vidal y con Joaquín Lavín.
0: Claro, después sí, Jorge Lawrence, Arturo Zúñiga nuevamente, Macarena Venegas nuevamente. María Cecilia Uvilla, nuevamente. Mira tú, tú tienes a los que le da la, la familia...
2: Los Falabella. Eh,
0: los Solari. Solari, Solari del Río. Sí, sí Solari del Piolari,
2: Río. Piero Solari Donaggio, Carlos Solari Donaggio, Sandro Solari Donaggio. Y aquí hay un nombre muy raro. Ignacio del Sagrado Corazón del Río Gudié. ¿Dónde saben sus nombres, weón?
0: Sagrado Corazón, como Cheire. Sí, como
2: Cheire. ¿Cómo se llama Cheire?
0: Del Sagrado Corazón Cheire.
2: Del Sagrado Corazón Cheire, sí. Oye, pero por acá, dentro de los que ya tú nombraste, bueno, se repiten los nombres. Bueno, está Felipe Arboe. ¿Arboe? Sí. ¿Y Arboe de qué
0: partido es? ¿PPD?
2: Ampliaron el rubro. Ya no los financia solamente Sokimich. Ahora Falavela también. Ampliaron su... Su giro.
0: fue el que encontró los cuchillos de los los no de los malabaristas, del grupo de Sambo de la Universidad los de Usach. Los Usach. Ah, Arbue ¿Y fue a salir, y salió, pues, el mismo que salió a hablar acerca de Matías Carrileo.
2: Sí, que salió a negar, que dijo que había sido un enfrentamiento y que, y que en ese sí. enfrentamiento había sido asesinado Matías Carrileo.
0: Me estoy acordando de. Él.
2: Sí, y acá, bueno, dentro de todos los nombres que aparecen hay uno que llamó mucho la atención, porque claro, está René Cortázar, está Jorge Correa Sutil, que hoy día dijo que no era del ADC, y cuando él siempre toda la vida ha sido ADC, eh, que me está retando el eh, profesor ahí están los, los comentarios. Eh, Alfredo Moreno, ah, que le donan harta luquitas, Luquita, porque le donan diferentes, es como el regalón de los Solaris. ¿Ah? Eh, Alfredo Moreno porque le dona Carolina del Río Juan Pablo del Río Rafael Juan Cardone, Juan Bautista todos le donan eh, y al que menos Espérate. le donan acá es raro. ¿Sí?
0: Acá estoy viendo controladores de Faladela, ¿quiénes le donan? Ahí está, Alfredo Moreno, ¿cierto? Sí Pero, Alfredo Moreno hijo, ¿será? ¿Que también va a candidato? Sí, pues Bernardo Fontaine, que es hermano de Juan Andrés Fontaine.
2: Sí, Talavera ese.
0: Juan Antonio mira, Coloma y... padre.
2: Sí, ¿y viste el que está abajo de Bernardo Fontaine Talavera? ¿Quién es?
0: Es eh... los Walker.
2: No, abaj abajito de Bernardo Fontaine Talavera está Patricio Hernán Fernández Chadwick, el pato Fernández. Ah, Ay, ya, ya, el dueño, ya, 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 el dueño ya, ya. El, el dueño ya, ya. En Liguria. Amiga.
0: Espérate, espérate, Liguria.
2: Ah, no, perdón, perdón, eh, que, que era director del clinic. clinic. Perdón.
0: Perdón, clinic. perdón Sí, perdón, pero es que te clinic también tenía un bar. Bar sí, The 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 clinic. El bar de ah, clinic. La... Y, que, y que tenían como negro Incendiada la puta maraca, esos tragos.
2: Esos tragos, exactamente.
0: ¿Y, y él iba a ser constituyente? ¿no?
2: Sí, siete millones le pasaron pero así te como... Te...
0: ¿Ah? Uh, oye. Defensor, que...
2: defensor de la chile. Uy, Bachelet, esta muerte.
0: Oye, yo... No, no qué terrible ya. Y acá cuando hablamos, ¿cómo se llama eso de, de la familia de los hijos y de los hijos y más hijos que están todos metidos? Nepo, nepotismo. Jaime, Juan Antonio Coloma, padre. A José Antonio Coloma, hijo. Sí. A Jaime Coloma. Sí. Candidato. No... Patricio Así Walker, sé. Matías sí, sí, Walker, o. Antonio Walker, Ignacio Walker y ahora Elisa Walker. Oye, pero no puede. Pero... No, es que, weón, es que de verdad, ¿de dónde chucha este weón no tenían tele los viejos, weón, no a nosotros, que seríamos tan buenas pa parir. Esto, pues, todos se hacen, claro, ¿cómo no van a seguir existiendo sus cagadas de familia Uf, si se meten en política todos? Como... Todos, porque así no, se reproducen, no, no. cree Y
2: ustedes creen que estos mismos personajes que probablemente van a quedar, por las lucas que tienen, por la maquinaria electoral que tienen, no van a quedar en la constituyente o como gobernador o como lo que sea, y ellos no. van, ellos mismos van a querer cambiar un sistema que le ha permitido mantener a toda su familia viviendo del Estado, viviendo de colma, viviendo de, de negocios por tener información privilegiada? ¿Ellos mismos van a querer cambiar este modelo o este sistema? La respuesta yo creo que está más que clara. Sí, aquí la Carmen Rea dice, y la, vi, y la vi que metió hasta el perro. Yo, yo vi, el, otro la... día,
0: el otro día vi una, no sé si una rifa o un concurso de la Cati Barriga.
2: ¿Un concurso? En Maipú.
0: Sí, sí,
2: sí Plena sí, sí. pandemia.
0: Todo no, estaba en traje y baño. Ella en bikini en su closet, no sé cómo se dice closet. Ah, cuando
2: mostró su casa de acá de Lonquén. y
0: eh, entregando un bolso de regalo. Y yo decía y pelan a mis vecinas que son mecheras que <coughs> suben su bolso. Eh, no, no, en serio esta casta política está ella es demasiado yo eh, encuentro que va más allá de, de la risotá va más allá de de decir que no sé, que ellos mantienen con su negocio acá vemos cómo la política es mantenida por los empresarios para mantener su poder cuando decimos que es un gobierno o un régimen empresarial, esto es claramente los aportes de una persona, de un millón, un millón, un millón, igual siguen siendo aportes a partidos políticos. Igual siguen siendo aportes de grupos empresariales a partidos políticos. Aunque alguien diga que es independiente, siempre va en la lista de algún partido político. Entra en el juego de... Eh, yo no podía decir que es asqueroso, porque es más que eso... Eh, y vamos a seguir creyendo en esta constitución nueva, vamos a seguir esta constitución, van a decir, oye, o sea, la constitución de Pinocho la vamos a cambiar, ¿están seguros? ¿Se dieron cuenta de esto? ¿De cuánta plata está entrando a, a, a las arcas de cada partido para que puedan hacer campaña? Lo encuentro que es, pero... De verdad... Eh, que podría, no puedo decir ni pornográfico, ni eso se puede decir, es asqueroso, es horrible.
2: Por eso un, un proceso eh, que nace con un acuerdo vici, viciado y que después tiene este desarrollo, eh, simplemente va a perpetuar lo que ya existe, incluso al no tener la fuerza de organización que necesitamos, probablemente, y es por eso que yo creo que lo, los empresarios están metiendo muchas lucas, es porque podemos terminar peor de lo que tenemos hoy día. Y no es que esté diciendo, ay, que yo quiero que... Se... No, si hay que cambiar todo, pero hay que cambiar todo de verdad. Eh, probablemente termine peor, porque to a todos estos personajes que se les, están se les está poniendo plata para que se postulen a diferentes cargos, gobernador, constituyente, alcalde, concejal, y todos estos personajes, eh, tienen que devolver el favor. Los empresarios siempre lo han visto como una... como, una, como invertir, ¿no? porque después son los mismos que le mantienen el modelo, que le generan leyes, como lo hacía eh, Jacqueline Barris del por ejemplo, con, con Corpesca, como lo decía recién Inés, en el cual ella escribía prácticamente las leyes tal cual se las dictaba. Eh, y lo mismo con un sinfín de personajes más que estaríamos toda, toda la noche hablando de cada uno. Eh, entonces es por eso mismo que se hace muy urgente, y mucho más que urgente, que, que, que levantemos un proyecto popular que va a ser nuestra, y que tenga, y que, que dé pelea y que además pueda defender esas, esas pequeñas conquistas que vamos teniendo. Pero este proceso absolutamente está viciado, no, no, no guarda ninguna relación con, 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 ese cambio profundo, con ese cambio estructural que necesita este país para pa dar vuelta a esto de una vez por todas, y que, que las vidas de millones de chilenos dejen de ser una miseria, y de millones de personas que además vienen de fuera del país buscando una oportunidad y buscando una mejor calidad de vida. Entonces, como dice la Inés, dentro de toda la risa que nos da, dentro de todo, porque al finalmente es una hipocresía y parece un mal chiste, eh, lamentablemente esto puede ser mucho peor y no se trata de ir a votar o no de ir a votar, porque por mucho que se fuera a votar, no se tiene la fuerza necesaria como pueblo para exigir que esa asamblea constituyente o esas leyes o lo que sea se puedan implementar, no existe esa fuerza. No existe la fuerza para derrotar a Luxi y decir, no, ¿sabéis qué? Tú tenés que entregar los recursos, ¿quién te los dio? O sea, ¿de dónde, no sé, de dónde sacaron quién dijo que Luxi debía tener la mayor cantidad de recursos del país? Eh, lo mismo con Mate, lo mismo con Angelini, recursos que son de todas las personas que vienen a este territorio, se los dejan para ellos, les sacan utilidad y además nos hacen trabajar a nosotros por sueldo y por, por vida miserable. Entonces, eso es lo preocupante hoy día y es lo que de verdad debemos, debemos organizar pronto. Eh, ¿Algo más que decir para que vamos terminando ya?
0: Es que eh, aguante la gente en las poblas, aguante el trabajador, el obrero, el, el proleta, el laburante, aguanten ustedes ahí, eh, nuestros abuelos que están ahí en los metros vendiendo bolsas o lo que puedan vender, eh, y que pasen, o sea, si se pueden vacunar, vacúnense, cuídense, tomen todas las medidas, sé que tienen que salir a trabajar aguante las joyas populares, los comedores populares y aguante los medios de comunicación también populares, aguante las organizaciones porque se nos viene pesado y, y eso no queda nada más que seguir
2: Ya pues, voy a leer un poco antes que nos vamos, acá el Sebastián Alfonso eh, le dio sueño pero dice, abrazo muchachos bellos me voy a acostar a la cama un agrado escucharlo y verlo de nuevo para nosotros igual, gusto leerte Fabián 3075 dice: Lo sé, no hay más tope, pero mi empresa quiere negociar y yo no quiero, no sé de qué estaban hablando. Eh, Gato, mis amores, dice Macarena Venegas, es abogada, sí, pero parece que es la que trabaja en la tele, ¿no? Eh, Carmen Gloria Vigne dice: ¿Y qué, más, ¿Y qué me decía de la VIN que metió hasta el perro?, que era lo que comentábamos delante. Etno Macrame dice: Oh, los chuches, ni cagando sueltan los cargos, nunca. Na, Nachito dice: La Sobri de la VIN se está postulando para Santiago Centro, así es. Eh, la verdad de Chile dice: Ellos van a asegurarse y van a, para seguir gobernando porque somos nosotros los que obedecemos. Así de hueones somos. Igual no es que tirarse tanto para abajo. Yo creo que lo que ellos tienen es la fuerza. Y lamentablemente, al tener la fuerza, eh, no hay mucho que hacer ahí. Po. Hay que organizarse para poder darle la pelea. Que... Alba G dice: El hijo de Guevara también se postula a la constituyente. Sí, po. el hijo del intendente sí. Guevara también. Buen dato ese.
0: Va a poner el 8.
2: Eh, Judith Gabriel Clercius dice, saludo, saludo mami Inés.
0: Saludos, pronto iré a mi bebé. ¿Que tenés hijos tú? Eh, sí. Es mi, hijos, hijos, no? mi familia, es mi familia, mi gran familia.
2: Y Alba G termina diciendo, los políticos son solo un cheque a fecha de los empresarios. Mm. Absolutamente, pues es, es quienes le, quienes, son quienes le protegen el modelo. Bueno, Día miércoles, eh, si los políticos los empresarios caerán, la verdad de Chile. Mm, no sé, porque tienen a las Fuerzas Armadas, tienen a los Pacos, hay que estar ahí, hay que, hay que reflexionar, hay que ver cómo protegen el modelo y cómo nosotros podemos, si bien a como lo decía el Víctor, hay que hacer la crítica constante al modelo y al sistema y, y, y todo su, su fracaso constante, pero también nosotros tenemos que hacer la autocrítica de, de que necesitamos organización. Así que eso. Un abrazo Inés, disfruta la lluvia. Qué bacán, que puedas disfrutar. Sí. Saludos de Valparaíso, del puerto no se rinde, así es, no hay que rendirse, hay que dar la pelea en todos los espacios de una u otra forma. Hoy día, si bien es cierto, no están lo, las condiciones para salir a la calle, pero hay que buscar las formas de organizarnos, de, 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 de estar en contacto constante para saber cómo estamos, de, 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 de en estos espacios conversar, de debatir, nosotros los escuchamos a todos y, y, y además creemos que todas las ideas son una puerta, así que eso, po aguante para todos nomás, eh, Oye, y nos estamos escuchando mañana, dígame. Eh, que me,
0: me reí con ese, me, ese, espero que sea un meme el que mandó el Seba, ese de la Marinovic diciendo en el fondo soy anarquista, porque no respeto ninguna regla. Yo espero es que, que sea meme.
2: Se viene un programa, se viene un programa donde vamos a, estar, vamos a estar mostrando todas esas cosas, y yo creo que probablemente el próximo miércoles parta, va a ser tempranito como para amenizar el antes de levantemos la voz, RBF, así que, bueno, ahí les vamos a estar contando, se vienen varias, varias cosas, esto es todo el principio nomás de lo que hemos vuelto a retomar, así que, vuelven personas valiosas, vamos a tener ahí también, eh, harto que decir, todos, como colectivo, así que, eso, pues, un abrazo para todos, saludo también ahí para la Manda si le quiere harto, así que, eso, un abrazo para todos, y que nos escuchamos, o nos vemos mañana según la red social que usted quiera preguntar, porque como no incrementamos nuestra fortuna, ahora aparecemos en todas las redes sociales. Entonces, sí, say, no yo los lo veo, eh,
0: yo lo escucho mañana y nos encontramos el viernes, el viernes por mi parte.
2: Ya, perfecto.
0: Sí.
2: Un gusto, sí, sí, siempre sí, sí. un gusto, compañera. Cierto. Un abrazo.
0: Sí. abrazo.
2: Cuídese, hablamos.
0: Chau. Por no es! Aquí finaliza levantando la voz de Radio Viajas. Gracias por acompañarme.
1: Ese acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlo cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va a parar nadie. ¿Saben que Abrimos los ojos y nos encontramos, saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos. Los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas, pero sobrevivimos como siempre lo hicimos con la olla y los vecinos unidos, y es que cuando nos juntamos no hay nada imposible, somos el mal, su equipo, somos indefendibles y es simple. Si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se tranza. Nuestras demandas originales, solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente.